1: Radio, Der Ghostbusters-Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Spectral Radio, Ausgabe 104 dieses Mal. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich habe all die Freundinnen unter den Teppich gekehrt, das ist unmöglich. Ich möchte äh, mich entschuldigen an dieser Stelle. Es war einfach nicht in Ordnung. Liebe Freunde und Freundinnen, Spectral Radio. Ähm, und hier ist der Danny, der eindeutig in einer besseren Verfassung ist als ich heute. Hallo. <lacht> Hallo Danny. Ich wollte sagen, was
0: war das denn für eine krasse Begrüßung. Ich wollte ein bisschen Druck machen heute. Danny, wow.
1: wie geht es dir heute?
0: Also, wenn die Leute
1: noch nicht, äh, abgeschaltet haben, dann geht's mir gut. Warum, warum sollen die Leute abgeschaltet? Ich möchte das debattieren. Ich möchte darüber reden. Warum? Ich möchte heute über was
0: ganz Verrücktes reden. Ich möchte heute über Ghostbusters reden.
1: Ghostbusters! Da -da -da -da. Meinst, meinst du, meinst du, das ginge? Das ist möglich. Das, das, ist, halt das Wunschthema? Das ist möglich. Das ist möglich. Ja. Ich und, und herzlichen Glückwunsch. Du hast dir da genau den richtigen Gesprächspartner herausgepickt. Denn auch ich, <lacht> <lacht> Denn auch ich bin ein Ghostbusters-Sympathisant. Nein, ich mag, herrlich, ich dachte, mag Ghostbusters.
0: Du, okay, ich dachte, du stehst nur auf Masters of the Universe richtig, und die Ninja Turtles. Richtig,
1: ja. Cool. Dann sind wir jetzt ins Feld Lass doch mal so, so einen Podcast darüber machen. Absolut. Und hier ist Folge 104 unseres Podcasts. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Es hat ist aber das auch mit so einem gewissen Stolz verbunden. Ich finde jedes Folge sollte jetzt eine Jubiläumsfolge sein. <lacht> oh nee, nicht 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 jedes Mal so so ein so
0: ein das dann so viel Vorbereitungszeit benötigt und nee.
1: Lass mal, das kann auch ganz lange warten. Na gut. Okay. Ich halte halt nur ein bisschen mit meiner Energie inne. Ich will den nicht direkt so rauslassen, damit ich noch genug für die Sendung habe denn heute. Heute. Viele werden es für einen Scherz gehalten haben, ja. das Coverbild und
0: die Folgenbeschreibung. Aber es, es passiert, es passiert. Wir sprechen über Winston. Das ist verrückt.
1: Nach, keine Ahnung, wann haben wir das zum ersten Mal angekündigt? Folge 90? Keine Ahnung. Wann wir das zum ersten Mal angekündigt haben, weiß ich nicht mehr. Aber es war sicher mit der Information verbunden, dass das Thema dann nächste Woche kommt. <lacht> ja. Und zwar jedes Mal. Ja. Aber es war schon dieses Jahr. Da, da bin ich mir recht sicher. Ich glaube, deine Idee ist, stammt von diesem Jahr noch. Schon. Nicht noch, sondern schon. Ja. Und da war der Timo auch schon weg.
0: <lacht> bin ich schon wieder weg? Ich habe. Ja, du warst gerade weg. Ich habe. Jetzt, jetzt sehe ich, seh ich dich wieder verschwommen. Ich glaube, ich mache mal die Kamera aus. Ich mache meine Kamera
1: auch aus. Vielleicht. vielleicht. Äh, ich mache die Kamera. Bereizt das die Verbindung nur unnötig? Ja, vielleicht. Äh, ähm, Saugt hier jemand im Internet illegalerweise? <lacht> Vielleicht hat so, jemand so. meinen Internet-Code äh, äh, geknackt. Ghostbusters. <lacht> Wie ist derjenige nur da aufgekommen? Ich weiß ich, es nicht. Vielleicht äh, über Wunder. die Ghostbusters Fußmatte, die vor der Tür liegt, ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht über das die Ghostbusters-Embleme, die sich manchmal auf meinem Oberarm befinden, wenn ich hinausgehe in die Welt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es an den vielen Protonenpacks, die wir hinein- und herausgetragen haben. Ja? Früher ähm, habe ich das noch in der Stille der Nacht gemacht, damit mich meine Nachbarn nicht sehen, bei diesen perversen Aktivitäten. <lacht> Pervers. Ja. Dann kam Hannah, die Cosplayerin, und ich musste ich musste meine äh, Geheimidentität aufgeben. Alle <lacht> haben es gesehen und alle haben getuschelt. Vor allem die älteren Semester. Sie haben sich gefragt, was ist das? Gehören diese jungen Leute einer Sekte an? Was, ist das Sprengstoff? Was hat es damit auf sich? Warum tragen sie Springerstiefel? Und warum haben sie große dämonische Hunde, die sie in ihr Auto tragen, weiter, weiter, ruf Polizei, ruf die Polizei. Ist nicht ganz normal ist das nicht. Sowas es früher nicht gegeben.
0: Ja, früher nicht, die, die waren sofort als erste, na, lass mal das. Ähm. Ja. Aber hey, manchmal, manchmal muss man Geheimidentitäten halt äh, aufgeben, frag mal Batman. <lacht> ja, das stimmt. Hat er seine Geheimidentität aufgegeben? Ach, was so weiß ich, keine Ahnung, war einfach nur ein, ein unüberlegter, spontaner Spruch, wie das so oft hier passiert. Aber ich glaube, ich glaube, es gab mal einen Moment in den Comics, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die Niemandsland-Saga war. Bestimmt. Ich glaube, da hat Batman sich zum ersten Mal vor Gordon offenbart und hat seine Maske ab abgenommen und ich glaube, Gordon... Hat weggeguckt oder so? Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Wenn es jemand besser weiß, wird das sicherlich in die Kommentare schreiben. Ähm, aber ich, ich glaube, er hat sich weggedreht und gesagt: Nein, ich möchte das nicht wissen. Schützt dich bitte weiter. Und <lacht> es war also ist jetzt nacherzählt sehr blöd, aber ich fand es im Comic
1: sehr sehr schöne Szene gesetzt. Und es war ein sehr schöner Dialog. Naja, bei so vielen äh, Dekaden an Batman Comic-History wird es sicher Momente gegeben haben, wo oder, oder ähm, Universen oder wie man das nennen mag oder ja stimmt Variationen aber das ist doch völlig egal für uns heute wichtig Echt? ist wichtig ist die Nachbarn sagen seitdem wir in dieses Haus gezogen sind haben wir einen Haufen Scheiße gesehen <lacht> die sie erbleichen ja lassen würde
0: I've seen shit that would turn you white ja und noch ist heute ist auch übrigens ja? ein Gag den den nur ein Schwarzer machen dürfte, darf in, also wenn es ein weißer gemacht hätte und dann auf einen schwarzen gedeutet
1: hätte, wäre es nicht witzig gewesen. Nein, das wäre ganz, ganz befremdlich gewesen. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich mit solch einem Witz äh, hätte anfangen sollen. Ich wäre niemals Fan geworden. Das Sorry, hätte ich bitte. anprangern müssen. Rassistische Kackscheiße. Ja, das ist wirklich, wirklich so. Das ist nicht in Ordnung. Wieso muss ich jetzt an Michael Jackson denken? Keiner weiß es. Egal. <lacht> Shamonat.
0: Au!
1: ganz du dich nicht zu sehen beim Podcasten. Ich finde das auch merkwürdig gerade, nur Stimme, das ist völlig das ist Das ist wie früher an den ersten Sendungen, als wir uns noch nicht von Angesicht zu Angesicht betrachtet haben. Achso, ich dachte, du wolltest gerade sagen, wo wir uns noch nicht sehen wollten oder
0: mussten. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie man es äh, ausdrücken möchte. Ja. Das führt uns aber zu der ersten ob obligatorischen Frage. Ja. Timo, was gibt's
1: denn bei dir Ghostbusters mäßiges Neues? Nein. Nein. <lacht> Nein. nein, es gibt, es gibt überhaupt nichts Neues. Ähm, das ist aber schade. Jeder Mensch auf der Welt hat sich ja diese äh, australischen Marshmallows geholt. Ich mir nicht. Es gab so australische Marshmallows. Also es gibt zwei verschiedene Sorten. Einmal die Stay Puffed Marshmallows, die sind, sind die amerikanischen. Die haben auch genau das Design wie im Film. Und dann gab es australische Marshmallows. Ähm und die habe ich gerade ganz bei vielen Gruppen gesehen, aber ich habe mir den nicht geholt. Weil ich dachte, äh, schmecken bestimmt wie Deutsche. Hockey Mountain Marshmallows. Und das, das möchte ich nicht. Ich dachte, du sagst, die schmecken wie Deutschländer. Ich mag all die Süden. <lacht> <lacht> Na, das wohl nicht. Mini-Würstchenkette, mini, äh, lieben Karl und, und Karl die Annette. Und die Annette. Winnie, Winnie, ist doch klar, ist für Kinderpartys da. Eins möchte ich noch sagen, ja? ja? Und der nimmersatte Dieter ist allein einen ganzen Meter. Das Dieter. reimt sich gar nicht. Peter. Peter, nicht Dieter. <lacht> das ist schon so lange her. Und der nimmersatte Dieter, der säuft allein einen ganzen Dieter.
0: <lacht> oh Mann. Ja. Ja, aber das ist ja schade, wenn es so nichts Ghostbusters mäßig Neues gibt. Hast du noch nicht die neuen Figuren
1: vorbestellt? Nein. Okay, Nein, ich schon. Ich hab, ich schon. Ja, das hatte ich ja schon letztes Mal. Natürlich. Das so kennen so kennen und lieben wir dich, mein Lieber. Danke. Du bestellst dir die Figuren schon vor, bevor sie angekündigt wird. Du bestellst dir die Figuren schneller als dein Schatten.
0: <lacht>
1: ja. aber du strebst Fang, Fang, Danny, Luke. <lacht> noch schneller bestellst du sie dann auch
0: um D ich möchte nicht darüber reden <lacht> aber ja ich habe in der Tat zuerst bei, wir können ja offen reden ich meine wir sind ja hier im, im vertrauten Kreise, ja unserer Liebsten das klingt gerade irgendwie nach äh, Beerdigung aber egal ähm, und, 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 und ich habe zuerst bei Zafi bestellt und dachte mir so
2: hm,
0: die Verpackungen sind mir egal, ich packe die Scheißdinger sowieso aus weißt du. Und äh, dann habe ich aber so im Hinterkopf gehabt, ich habe ja auch schon mal bei action figuren 24, glaube ich, heißt der Shop, ne? Action figuren 24. Wenn du da bestellt hast, dann heißt der so, ja? Ja, okay, danke. Äh, da habe ich ja auch, auch schon mal bestellt. Viel mehr dann auf. Geil. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, ach, wenn die da gelistet sind, dann bestelle ich die doch dann. Dann habe ich halt äh, umgeswitcht, weil ich dachte, dann unterstütze ich doch lieber den Shop. Deswegen hm. habe ich da geordert.
1: Okay, ja, dann, dann deine Wahl war weise. Ja, ich Danke. war ja, erst, glaube ich, gestern wieder bei Zavi und habe gesehen, dass der Ghost Popper da jetzt schon seit anderthalb Monaten mittlerweile lieferbar ist. Und ich bekomme ihn einfach nicht geschickt. Aber gab es da nochmal irgendwie eine Rückmeldung, eine Info? Oder hast du nochmal versucht, da jemanden zu erreichen? Ich, nein, ich habe nur, also ich habe einmal dahin geschickt. Das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal erzählt oder vorletztes Mal. Und da kam so eine automatisiert, nicht automatisiert, aber so eine sehr, sehr generische Rückmeldung: ähm, Lieber Kunde, vielen Dank an äh, Ihrem Interesse an unseren Produkten. Bitte ähm, sehen Sie uns nach, dass wir im Moment äh, nicht so schnell sind, wie wir das selber gerne hätten, aufgrund der Corona-Pandemie. Mhm. Und dann scrolle ich halt so runter und sehe mir so die ähm, Kundenbewertungen an, die schon irgendwie so acht Wochen alt sind und denke mir ja toll, geil. <lacht> Wenn ihr das nicht hierher schickt, dann schreibt mir das doch. Das ist auch Kundenservice. Und das finde ich halt irgendwie äh, so doof bei Zavi und das hast du bei den ganzen deutschen Shops halt nicht. Da hast du halt, ich sag mal, Leute, die dir das nachvollziehen können, dass du was haben willst und auch spezieller darauf eingehen. Hm? Ja... Das habe ich
0: auch schon öfter gelesen, dass der Service bei Zavi äh, wohl nicht so super fantastisch sein soll. Also, wenn jemand äh, da Beweise für das Gegenteil hat, ja, oder sagt, äh, nee, Moment, ich habe aber gute Erfahrungen gemacht, dann lass uns das mal bitte wissen. Wir, äh, wir korrigieren uns natürlich auch gerne.
1: Mhm. Ja. Ja, man kann die so ein bisschen an die Wand stellen, wenn man sie bei äh, Facebook herausfordert und unter irgendeinem Posting was schreibt wie. Hey, was ist mit meiner Lieferung? So und so schaut's aus und dann meldet sich meistens ein 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 hipper junger Mitarbeiter in und sagt: "Ja, dann schreib doch mal bitte noch mal deine Bestellnummer und dann schaue ich nach. Liebe Grüße Nadine." oder irgendwie sowas. Und okay. dann tut sich mal was, aber das ist mir ja auch egal, weil ich habe ja meinen Großpapa jetzt auf andere Weise bekommen. Also ich habe ihn noch nicht, aber ich habe ihn wohl dann so in, in anderthalb Wochen hier. Oh, sehr schön. Ja. ja, Da freuen wir uns. Ja. Und ich freue mich auch. Ich bin voller <lacht> Freude.
0: Dürfen wir uns dann hier im Podcast über einen kleinen äh, Vergleich äh, freuen
1: zwischen Alt und Neu? Ich Den packe ich ja nicht aus. Aber er ist ja offen. Also da ist ja so ein großes Fenster. Also von daher ja, eben. kann ich äh, zumindest das... Plastik vergleichen zwischen alt und neu. Okay. Ja. Das Sehr ist schön. Ist gerade ganz schwierig. Aber auch mit den äh, um, Kenner Classics-Figuren und dem Ector 1, die hat wohl hier auch noch nicht so wirklich ein deutscher Shop bekommen. Also die Figuren schon, aber der Ector 1 ist irgendwie noch nirgendwo aufgetaucht. Ich weiß nicht. Ja, ich. Ich, ich hatte ja letztens so einen, so, einen, so einen Moment, wo ich kurz überlegt habe, hm,
0: soll ich mir das vielleicht doch holen? Ich weiß nicht warum. Und habe dann auch mal so ein bisschen in den Shops äh, gestöbert. Und witzigerweise sind also Figuren und Fahrzeug zusammen kriegst du, glaube ich, in keinem Shop mehr. Also, dass du im gleichen Shop. Beides bekommst ist mhm. nicht mehr machbar, weil äh, der Ektor in der Regel ausverkauft ist, aber auch viele Shops, die dann den Ektor haben, halt die Figuren dann nicht mehr haben. Also es war ziemlich ziemlich absurd und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ach scheiß drauf, ich keine Ahnung, die stelle ich mir wie die alten wie, oder wie wie die erste Wave halt auch im Prinzip nur hin und äh, habe sie dann eh nur im im, im zimmer halt stehen. Und dafür brauche ich halt die Geisterfiguren und den Wagen nicht. Also, das ist mir dann auch irgendwie ein bisschen zu zu viel dafür. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann sollen soll noch die Leute bestellen, die
1: noch die noch nichts haben davon. Ja, aber die können die ja auch nicht, weil das ist ja überall vorausverkauft. Ja, das, das ist Da habe ich tatsächlich Also, ich habe ja äh, eigentlich Erwarte ich noch so ein Ecto 1, aber da weiß ich auch nicht, woran ich bitten, da kann ich auch nichts großartig sagen, und dann habe ich auch gestern, wo ich beim Tavi war, geguckt, einfach nur mal neugierigerweise, wie es da um den Ecto 1, äh, steht, und weil mhm. es ja englischer Versand und nicht deutscher, und die haben es aber auch schon ausverkauft. Es ist so schlimm. Also, keiner hat den richtig bekommen, und teilweise ist er aber schon wieder ausverkauft, und das ist, ach, macht keinen Spaß. Nee, das ist echt irgendwie nervig. Weißt du, da wünscht man
0: sich halt echt wieder die, die Zeiten zurück, wo man einfach in den Laden gegangen ist und sich das Zeug einfach da gekauft und mitgenommen hat, wenn man es gesehen hat so. Ne?
1: Ja, was was ist euer Problem? Ich kann doch jetzt auch in den Laden gehen und kann mir überall wieder he sachen kaufen. Das, das, das ist Wahnsinn, oder? Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal irgendwann wieder geht. Also, ja, und das, das ist ja auch nicht so, dass jetzt das irgendwie so voll der Burner ist bei den Kindern. Das kaufen sie auch nur alte Säcke ja stimmt ja und also das kann irgendwie nicht das Argument sein, dass wir da keine keine Kundschaft für haben ich ach ich weiß nicht ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden
0: ja mal gucken wie sich das so entwickelt also spätestens wenn der neue Film da ist und wenn diese diese fright Features also diese äh, cartoonigen Figuren kommen. Ich denke mal, da wird sich das dann auch wieder ein bisschen so verändern, dass man auch wieder im normalen Spielwarenladen oder, keine Ahnung, im Supermarkt Ghostbusters-Figuren hängen sieht Also so. Das, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Das stimmt. Aber dann halt wahrscheinlich auch nicht so alles genau das, was man haben will, sondern
0: Ja, das
1: <lacht> Ich
0: keine Ahnung, ich bin da auch immer noch nicht so richtig hundertprozentig mit mir im Reinen, ob ich das jetzt brauche oder nicht. Und wahrscheinlich ist das dann so ein, so ein Ding, wo ich dann, wenn ich im Laden stehe und das sehe, dann wahrscheinlich schwach werde, so. Aber ich weiß nicht, ich habe momentan echt solche Platzprobleme -Pro schon, dass ich momentan echt irgendwie sehr genau überlegen muss, was ich mir kaufe. Und selbst bei den neuen Figuren, die ich mir jetzt von der Plasma. Series vorbestellt habe, muss ich echt gucken, wo ich die unterbringe. Ne? Das wird mm. echt knapp. Also ich muss langsam echt mal ein bisschen ausmisten. Also nicht bei den ghostbusters sachen aber generell einfach mal ein bisschen ausmisten und äh, echt gucken, was ich nicht mehr brauche,
1: was ich nicht mehr nutze und äh, ja. weiß ich nicht. Also. Das ist mit den He-Man-Figuren so, aber mit Ghostbusters wird ja auch nicht besser. Ja, vor allem im Moment ist man noch so tiefenentspannt. Es ist alles noch so im dornröschen schlaf aber äh, ja die in den nächsten fünf Monaten bekommen wir dann den Trailer, Poster, Werbematerial und dann läuft das ja alles an. Es ist nicht mehr ja. so viel Zeit und dann ist man eh wieder angefixt.
0: Ja, stimmt schon. Also, mal gucken.
1: Ja, aber
0: es ist ja auch, weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch ganz praktisch ist, wenn man <lacht> einem einfach das Platzproblem -Pro hat, wenn man dann vielleicht auch einfach nicht mehr so Ich meine, ich habe ja jetzt echt eine Phase gehabt, wenn die Zuhörer ihnen durften es ja quasi im podcast live mitverfolgen, ja. Wie ich, wie ich mich verändert habe von, nee, ich habe keine keine ähm, Figuren, ich kaufe mir sowas halt auch nicht, bis hin zu, ah, ich habe mir jetzt doch irgendwie Figuren bestellt, äh, bis hin zu, hey, hast, hast du die neuesten Figuren noch nicht bestellt? Ich habe sie schon vor drei Wochen vorbestellt, keine Ahnung so. Weißt du, diese, diese, dieser, dieser tiefe Fall, ja. Mhm. Äh, und vielleicht ist das auch ganz gut, dass man jetzt mal irgendwie auf so einem Status ist, wo man sagen muss, okay, jetzt muss ich echt gucken, brauche ich das wirklich zwingend und äh, weiß ich nicht, kann ich überhaupt den Platz dafür irgendwie hergeben. Eigentlich ist es, glaube ich, auch eine ganz praktische Situation. Ja, das,
1: das bringt mir halt nichts, halt, wie ich gerade mit dem he zeug feststelle. Also eigentlich ist es ja eine sehr komfortable Zeit, weil ich könnte ja sagen, im Moment brauche ich mir nichts kaufen, es kommt von Ghostbusters gerade nichts raus und dann hauen sie halt diese he sachen raus und ich stelle mir diese beiden Fragen, <lacht> brauche ich das? Nein. Habe ich den Platz? Nein. Kaufe ich das? Ja, natürlich. <lacht> das ist auch geil. Natürlich. Ja, und ich bin mittlerweile auch äh, fest davon überzeugt, dass wenn ich äh, Castle Grayskull irgendwo sehe, das auch mitnehme. Aber <lacht> Alter, okay. wenn ich Besucher bekomme, dann kann ich einfach behaupten, es wäre ein Tisch. <lacht> auch schön, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich träume ja immer noch davon, ähm, dass ich irgendwie ein ein großes Herrenhaus erbe. Ja, ich bin ja damals äh, immer mit einem Kumpel irgendwie am Rheinufer spazieren gegangen, wunderschöne Ecke, wo wir immer lang sind, ähm, in Mainz-Kastell, vielleicht kennt der eine oder andere das, da gibt es schöne so kleine, äh, so so, so Häuschen und ich habe immer gefragt, Mensch, ich will das, das und das Haus will ich haben oder das Haus, aber das da würde mir auch reichen und der Typ meint dann immer so zu mir, ja, dann klingel doch mal und frag und ich sag so zu ihm, ja, aber die werden mir doch ihr Haus nicht schenken der äh, hat zu mir gesagt, ja, aber wenn du es nicht versuchst, dann ist es noch unwahrscheinlicher, dass du eins bekommst. Und damit hat er vollkommen recht. Da ist was dran. Ja, Ja, ja. deswegen <lacht> ähm, habe ich auch durchaus vor, das mal zu bringen. Und äh, ich glaube, ich kann das jetzt hier tatsächlich ankündigen. Es gehört eigentlich in die News. Ich habe das aber hier noch nicht stehen. Ich habe das auch noch nicht öffentlich gemacht. Das mache ich jetzt. Und zwar ist äh, tatsächlich nach dieser langen Corona-Pause... Am 26. Juni, ich nehme an, dieser Podcast ist bis dahin raus, heute ist der 16. Ja, bis dahin ist er draußen, ja. Am 26. Juni werden die Ghostbusters Deutschland in einem kleinen Grüppchen Walking Act mäßig in der Stadt Mainz unterwegs sein. Wow, geil. Ja, keiner weiß zu welcher Uhrzeit und wann und wo, also wenn ihr da in der Nähe seid, drückt euch einfach den ganzen Tag in der Stadt herum. Und macht dann schöne Fotos mit uns. Und wenn ihr euch nähert, dann zieht eure Masken auf. Sonst gibt es nämlich mit der groben Kelle. Jawohl. Ja. Zu recht. So schaut's aus, ja. Äh, ja, und wenn ich dann schon mal dort bin, dann kann ich auch mal fragen irgendwie. Dann, dann klingen wir einfach so <lacht> als Grüppchen. Also ein paar Willen <lacht> und fragen, hey, wir sind die Ghostbusters. Wir müssen die Hausbeschlagnahmen, weil wir hier psychokinetische Messungen festgestellt haben <lacht> und sich hier <lacht> keine Menschen aufhalten dürft. Das Gebiet ist äh, ektoplasmisch verseucht für die nächsten wie lange lebe ich noch? Ja, 50, 60 Jahre.
0: Achso, ja, wenn sie
1: mich dahin auf mein Haus aufpassen. Achso. Also, Erwin, wir müssen hier raus. <lacht> wir müssen hier raus. Die Bundeswehr steht vor der Tür. Gertrud, Gertrud, wo ist, Was ist denn los? Was ist denn los? Wer ist denn da? Pack mal die Koffer. <lacht> oh, ja. Wir ziehen ja, aufs Land. <lacht> zu meiner Mutter. Oh, mein zu also deiner Mutter. <lacht> Alter, das, <lacht> das nimmt hier komische Züge an. Gut. Das sind ja. meine Neuigkeiten. Und bei dir? Ich habe in meiner Vitrine
0: ein bisschen die Figuren umgestellt.
1: Und das erfahre ich jetzt erst? Erzähl.
0: Ach, keine Ahnung. Warum ich habe hab ich keine einfach Fotos Es ist immer Fotos bekommen von dir. Warum habe ich keine ja, Fotos sorry. bekommen? sorry. Komm, kommt, noch. Ich habe, ist auch super spannend gerade für alle, egal. Ich habe halt mal wieder meine, äh, meine wunderbaren Mesco-Figuren ein bisschen umgepost und nein, sie fallen nicht um. <lacht> und habe sie jetzt so ein bisschen äh, in äh, ja Kampf in, in, in erschreckter in Kampfposition mit äh, slimer und den terror -Docs, äh, auf aufgestellt und es sieht sick und schick aus und, und äh, ich musste. Äh, die die Box von den Meskos, äh leider die hat jetzt hier oben auf dem Schrank stehen mit den mit den Vinyl Idols so davor positioniert das muss muss ich da wegnehmen weil ich ein bisschen Platz für meine Bio Mutant Collector's Edition schaffen musste die jetzt an dem Platz steht ja, sieht es auch ein bisschen bisschen aufgeräumt aus als vorher die Schacht glaube ich jetzt unter den Schrank erstmal
1: geschoben ja, siehst genau so mache ich das auch wenn ich da meinen Castle Greyskull hole dann schmeiße ich erstmal meine äh, Statuen raus und dann habe ich auch schönen Platz um die um das Ding prominent hinzustellen. Ich habe ja nichts weggeschmissen, Mann. <lacht> ich wollte die auch nicht wegschmeißen, hab das habe ich jetzt nur so lapidar gesagt, die stelle ich dann in den Garten als Gartenzwerge. Das finde ich gut. <lacht> ja.
0: Ghostbusters, das Gartenzwerge? Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Ist
1: bestimmt, ist bestimmt. Ich Und wenn das als jetzt. Bootleg in Indien oder irgendwo, ich aber das ist da jetzt. <lacht>
0: Es Los gibt zumindest das horror -Gartenzwerge. Gartenzwerge.
1: Das weiß ich. So. Hm. Und? Nix. Nichts, gar nichts. Nix. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist Ich bin enttäuscht. Ghosts, Boosters.
0: Was heißt denn Gart, ein Gartenzwerg auf äh, Englisch? Gart, Garten G genommen?
1: Garten Ach ja, Gnome, ich hätte jetzt Dwarf gesagt, aber Gnome, du hast recht.
0: Alter, Alter, da gibt's einen.
1: <lacht> Zumindest
0: mit einer, mit einer Ghostbusters-Mütze und einer naja, fast Uniform an.
1: Bist du in der Bildersuche? Ja. Ja, ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch. Siehst du, es gibt alles. Ich, okay, ich, jetzt bin ich beruhigt an irgendjemand erinnert der mich, ich weiß jetzt nicht genau an wen, aber ist das nicht Craig Goldberg? Ich weiß es nicht. <lacht> ich finde, er sieht ein bisschen aus wie
0: David, der Kabauter ist ja 100 Jahre alt. Er lebt in einem Zwergenhaus,
1: versteckt im tiefen Wald. Deshalb hilft, geguckt. wo er nur kann, dieser kleine Zwergenmann. <lacht> ich habe das nie geguckt, weil ich als Kind immer dachte, das ist ein äh, Ripoff von pumuckel War es nicht. War, war ja rein äh, Zeichentrick. Ja, das war mir nicht so bewusst, weil ich es ja nicht geguckt habe. Es gab es gab
0: aber in der Tat einen äh, Rip-Off. Ähm, das war ein deutscher Film, der
1: hieß Hachipu. Richtig. richtig. Den habe ich früher auch öfter geguckt. Richtig. Ich erinnere mich an Hachipu und es tut mir leid, aber ich habe noch ein bisschen runtergescrollt und da sehe ich die Blues Brothers Garden G Gnomes. Die sehen Bad cool wo aus. Wo ich habe einfach in der Suche ein bisschen runtergescrollt. Alter! Wie geil ist das denn? Die sind ja super. Ja. <lacht> die bestelle ich mir gleich bei drunkmall.com.
0: <lacht>
1: die sind ja super.
0: Fantastisch. Ich glaube, das, das, das wäre was, was ich mir in den Garten stellen würde. Das, das, ist, das, ist, ja schon, das ist ja schon cool. Also.
1: Lustiges. Ich habe noch ein bisschen weiter runtergescrollt und da sehe ich eine, eine Rowan-Actionfigur von Mattel. Ja, okay. <lacht> ja, was ist jetzt die Nachricht? Soll ich mir den auch in den Garten stellen? Eieiei, was für brutale Gartenzwerge. Es gibt Leute. guck da mal nach. Gebt mal irgendwie Gartengenomes einem einfach nur und... Gibt so verrücktes Zeug. Da gibt es echt wahnsinnige. Wahnsinnige Sachen. Nee, da war ich gartenzwergmäßig. Als Kind war ich da immer sehr, sehr klassisch konservativ. Ich mag die ganz normalen Gartenzwerge. Nicht so Zombie-Zeug und... Das will ich nicht. Naja gut, okay. Also auch nicht wirklich viel. Also bei uns beiden. Richtig. Dann können wir in die News gehen, oder? Jawollo! Spectre Radio
0: News. Herzlich willkommen bei den Spectre Radio News.
1: Timo, ähm, was haben wir denn heute so? Wir haben neue Folgen der Ghostbusters. Sowohl als auch Real als auch äh, Extreme. Und äh, ich würde hier anfangen bei Cry Uncle. Denn du sagtest, das hatten wir noch nicht besprochen beim letzten Mal. Ja. Ja. Ähm, zu Deutsch hieß die Folge, der ungläubige Onkel Cyrus, beziehungsweise auf VHS-Videokassette hieß es, der unglaubliche Onkel Cyrus. <lacht> Cyrus? Ja. Und das war ganz falsch, da war alles falsch, denn der war gar nicht unglaublich. Der war ungläubig. Das ist ein Unterschied, liebe Übersetzer. Und in der Geschichte geht es darum, dass Egons Onkel Cyrus äh, Egon aus der Garage, in der er arbeitet, also der Feuerwache, befreien möchte, weil er nicht an Geister glaubt und sich, gedacht, denkt, und sich denkt, mein Gott, mein armer Neffe, wie weit runter ist der gekommen? Der hatte so viel Potenzial gehabt, ich nehme den jetzt zu mir ins Labor, da kann der ähm, Laborratten ähm, begutachten. Das ist spannend und das Wichtige wissenschaftliche Forschungsarbeit. Und Egon hat überhaupt keinen Bock da drauf, aber er fühlt sich gebunden an ein altes Versprechen, das er seinem Onkel gegeben hat. Nämlich, dass er, wenn er, wenn der seine Hilfe braucht, dass er dann mitkommt. Und das ist natürlich blöd. Weil dann sind die Ghostbusters nur noch zu dritt und sie brauchen Egon. Egon? Und sie, ich nenne jetzt Egon, da kitsch nichts. Okay. Und sie versuchen dann, den Onkel zu überzeugen, dass es Geister gibt. Aber als Leimer gerade da ist, verliert er seine Brille oder irgendwie sowas. Und dann später geht er in den Keller und äh, entlässt aus so Versehen den Marshmallow-Mann. Und dann fängt der anderen Geister zu glauben. Aber es braucht schon den Marshmallow-Mann dafür. Was auch sonst. Richtig, ja, richtig, ja. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist das, glaube ich, sogar der erste Auftritt vom Marshmallow-Mann. Da ist er noch ein böse Schuft. Und auch noch so mehr so wie im Film, so ein bisschen spricht nicht. Das ist alles ganz schön, wie ein Container kommt, weiß kein Mensch. Aber es ist auch egal. Das steht hier nicht zur Debatte. Ist ganz witzig, die Folge, weil ich bin ja ein Fan, wenn man mal ein bisschen was erfahren kann über die Figuren und über die Familienmitglieder drumherum. Das ist ganz schön. Die Folge ist ein bisschen schlampig gezeichnet, das fand ich schade. Ja, das aber stimmt. Sonst geht's. Ja, ich finde die auch nicht so
0: toll, also kann man gucken, gehört jetzt nicht zu den zu den richtig miesen Folgen, finde ich, aber es hat halt auch keinen kein Höhepunkt, also pff, weiß nicht. Ich finde das halt ein bisschen weit her, hergeholt mit diesem äh, Versprechen und dass er dann eben mal dann so weggeht und so, ich meine, das ist ja echt seine Leidenschaft und dieses dieses verpflichtende Gefühl, finde ich, bei Spengler irgendwie ein bisschen sehr konstruiert,
1: weiß ich nicht, also ich finde es irgendwie nicht schön geschrieben. Ja, es hätte man irgendwie alles anders lösen können. Und je älter man wird, umso seltsamer wird es, weil... Ja. Ja, es ist... Egan, ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich mich dieses Mal nicht auf dein Wort verlassen kann. Ja gut, dann... Dann ab geht's. Dann ja, fahre ich jetzt weg. Dann packe ich schon mal, ne? Ich packe dann, ja. <lacht> Gertrud, hol mal die Koffer. Das, die Bundeswehr steht vor der Tür. Das Gebiet ist verseucht. Was versucht? verseucht? Können, die können nicht sind sein. echt. Die haben Uniformen an. Wir ziehen zu meiner Mutter aufs Land. Ja, aber ich habe so Strahlenschutzanzüge. Die haben so Dinge auf dem Rücken. Das sieht ernst aus. <lacht> das sieht ernst aus.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, kommen wir zu den Extreme Ghostbusters.
1: Oder? Ach so, soll ich oder was? Leben. ja.
2: Keine ja, Ahnung. Ja, ja,
1: ich, ja. Ich, ich dachte, ich jetzt auch frage mal und, nein. und äh, dann kam nichts. Ja. Nein, ja, äh, ja. Pff. Oh, ja, nein, nein. Uh. Äh, Doch. Oh. <lacht> ja.
0: Bird of Prey. Also hat, hat jetzt nichts mit. Äh, DC zu, zu tun, aber das heißt ja auch Birds of Prey. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Im Deutschen das Zepter des Donau. Ja. Nicht das Zepter des Donut, sondern das Zepter des Dona. So ist es, genau, genau. Ja. Ja, geht im Prinzip
0: darum, dass, also soll ich zusammenfassen oder willst ich mach, du? Oder? Mach,
1: ich bitte okay. dich, ich bitte dich.
0: Also es geht im Prinzip um, um, äh, um einen Typen, der, der, der eine Farm betreibt und äh, die Ernte ist halt schlecht wegen, des We wegen die Wette, <lacht> ne? also wegen der Hitze und so, es gibt halt massiv Dürre gerade und ähm, der Sohn entdeckt halt dieses dieses äh, Zepter und äh, beschwört da damit ein, ein, ein Drachen-ähnliches Wesen darauf das hat das Wetter beeinflusst und das Viech ist aber äh, ziemlich gefährlich und äh, beschwört nun massive Unwetter herauf. Und äh, ja, so müssen sich die Ghostbusters dann halt auch drum kümmern in einer großen Hitzeperiode. Und wir sehen einen, einen Egon Spengler schwitzend in einem Ghostbusters T-Shirt. Ja, das ist richtig.
1: So kann man es zusammenfassen, denke ich. ich ja, ich finde die Folge ein bisschen belanglos. Das ist so... Ich fand die immer ganz nett. Ja, mir fehlt da ein bisschen was. Ist mir aber erst Jahre später klar geworden, da ist ja dieser große Drachen, Geist, Vieh. Und ich finde, der, der sollte durchaus die Stimme von Benedict Cumberbatch haben. Müsste <lacht> man halt irgendwie nachvertonen. Ne? Ja, der könnte dann die ganze Zeit äh, erklären, wie geil er ist. Genau, Ja, so
0: wie das einen Smaug halt macht. Ne? <lacht> ja. Das ist ein bisschen
1: smogmäßig.
0: Aber nein, ich bin nicht hier, um über diese Filme zu renten. Das heben wir uns immer mal für Random Movie auf. Ja, ganz recht.
1: Ja. Ähm, gut. Und dann haben wir, wenn ihr das hört, ist dann noch eine dritte Folge raus. Diesmal wieder Real Ghostbusters und zwar Adventures in Slime and Space. Zu Deutsch 100.000 Millionen Schleimers. 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 Und hab die Folge habe ich jahrelang nicht mehr geguckt, weil ich fand sie auch nie so toll, weil die auch sehr schlecht gezeichnet ist, sehr Larifari, aber sie hat schon lustige Slapstick-Elemente. Ja, stimmt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, also Egon und Ray erfinden, glaube ich, so eine Maschine, die Slimer ermöglichen soll, mit den Ghostbusters zu sprechen. Mhm. Genau. Und er gibt dann irgendwie also sowas ein und da kommt dann irgendwas Hochtrabendes raus wie ja. es ist mir eine außerordentliche Ehre, für wichtige ähm, wichtigen Teil hier beizusteuern oder irgendwie sowas. <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden Fall fliegt er dann irgendwie verkehrt durch die Maschine durch oder durch eine andere Maschine und zerfällt dann auf molekularer Ebene in 100.000 Millionen. Kleinerer Slimer und jedes Mal, wenn die gegen irgendwas Festes prallen, zerfallen sie wieder gegen äh, in neue Slimer und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganze Stadt und die ganze Welt voller Slimer ist. Und ja. Und dann die Ghostbusters versuchen, die dann mit Netzen zu fangen und so ein Kappe ist. Es ist herrlicher Quatsch. Also man kann ja vorher auch nicht böse sein. Und irgendwie gelingt es denen dann, den, den Prozess umzukehren, so dass sich die ganzen Slimer wieder verbinden. Aber das sind ja viel mehr geworden. Und sie werden dann ein gigantischer, großer, blauer Slimer. Ja, ja. Der, der sich Janine, böse klingt. Ja, der schnappt sich dann Janine und klettert auf das World Trade Center. Ja. <lacht> und wird dann von äh, Helikoptern attackiert und so. Und das ist alles ein bisschen King Kong-mäßig. ja. Ich finde ja, also ich habe die Folge vor
0: kurzem mal mal wieder gesehen und ähm, eigentlich eigentlich war das immer eine Folge, die ich nicht so wirklich auf dem Radar hat, hatte, also ich wusste, dass die gibt, klar, und ich kannte die auch, aber dachte immer so, ja, das ist eigentlich eine von den schlechteren Folgen und als ich die gesehen habe, fiel mir auf, wie du schon gesagt hast, wie, wie lustig die Folge ist, aber halt auf so einem Level, also weiß ich nicht, das, das nimmt sich alles selbst so gar nicht ernst irgendwie. Und das finde ich halt auch so schön. Und das hilft auch dieser Story und auch diesen blödsinnigen Momenten, wie eben mit diesen Fangnetzen und sowas, wo du ja eigentlich denkst, was? Ja, aber dadurch, dass das eh alles so totaler, bekloppter Gaga-Humor ist, ähm, finde ich, kann man das richtig gut gucken. Und da sind auch echt so gute Gags dabei. Und das ist halt so das Gegenteil von, von, der, äh, von der onkel Cyrus folge Ich finde das übrigens schön. onkel Cyrus. <lacht> die die Zyrus-Frucht. Ähm, und äh, weiß nicht, da hast du es halt irgendwie so, das, das nimmt sich so ernst und dann ist das irgendwie so, so schlecht geschrieben. Und hier ist es halt irgendwie so überzogen, weiß nicht, kann du kaufst der Folge all, alles ab irgendwie so, nimmst das all, alles so hin und denkst dir, ja, okay, passt schon, ist halt lustig so. Ne? Und das, finde ich, ist halt auch irgendwo eine Kunst. Also trotzdem so eine Folge zu schreiben, ähm, die aber so einen Unterhaltungswert dann auch hat. Also deswegen, die Folge heute würde ich die echt durchaus jedem empfehlen. Ja.
1: Dem dem stimme ich zu. Vielen Dank. <lacht> Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ist aber auch, wie gesagt, schon lange her, dass ich gesehen habe. Wäre auch was, was ich mir jetzt nicht in nächster Zeit, aber durchaus auch mal für Folge
0: im Fokus mal vorstellen könnte. Ja. Ich glaube, dass das, also da, da glaube ich, braucht es nicht so viel Background-Wissen und so. Und ähm, da gibt es einfach so viele gute Stellen, über die man da reden kann. Ich glaube, das wäre dann so eine so eine Folge oder ein Thema in
1: der, der Woche, wo wir eigentlich die ganze Zeit nur zitieren und uns kaputt lachen. Ja, steht auf jeden Fall an. Gott, wir haben noch so viele Folgen vor uns. Ja.
0: <lacht>
1: Na gut, ja. Dann. dann zum gut. nächsten Thema. Ähm,
0: der Held der Steine. Ja. Der Held der Steine hat den äh, Lego Ecto 1 äh, in einem Video präsentiert. Mhm. Und ähm, um das nochmal so ein bisschen in Kontext zu, zu setzen, wer den, also ich glaube die meisten kennen den Held der Steine, wenn man sich ein bisschen mit Lego befasst und so. Der Held der Steine ist halt ein YouTube Kanal, der sich halt mit äh, Klemmbausteinen beschäftigt. Also der Typ hat ja auch einen eig eigenen Laden und so und dementsprechend bespricht er halt Lego-Produkte, aber eben auch andere Hersteller, die eben so Klemmbaustein-Systeme machen. Und ich glaube, wenn man so diese, diesen Trubel so ein bisschen mitbekommen hat, es gab ja so einen Skandal. Ähm, Lego hat ihm ja äh, dann untersagt, dass das Logo, was er hatte, weiterzuverwenden, wo halt ein Klemmbaustein drin war. Ähm, und äh, noch so ein paar Dinge, die ihm untersagt worden sind. Also es gab da ziemlich viel Streit öffentlich auch mit, mit Lego, obwohl er eigentlich eine gute Werbeplattform trotzdem auch ist für deren Produkte. Und man merkt aber auch, dass er natürlich seit geraumer Zeit, seit längerer Zeit eben auch so ein bisschen Probleme mit Lego hat, weil man über die Qualität halt auch inzwischen echt gut mal streiten kann und auch so, was die Preispolitik angeht. Also ähm, guckt euch mal da so ein bisschen durch den Kanal durch, auch wenn ihr euch nicht so für Lego begeistert, ähm, ist es trotzdem sehr, sehr spannend. Also ich baue ja auch kein Lego, aber ich finde den Kanal einfach super informativ und unterhaltsam auch. Und er hat halt Zwei Videos hochgeladen parallel. In dem einen hat er eine Batman-Maske von Lego besprochen, die nicht so gut weggekommen ist bei ihm, um es mal nett zu sagen. Und dann gab es eben auch diese Besprechung von dem Lego Ecto 1, der ja letztes Jahr erschienen ist. War es letztes Jahr? Ja. Ja. Mein Gott, die Zeit fliegt. Ähm, und der kommt hier sehr, sehr gut weg. Und ähm, das ist wirklich ein schönes Video geworden. Könnt ihr euch mal bei, bei YouTube angucken. Der hält der Steine. Ähm Wirklich ganz toll und da merkt man auch wirklich, dass das Produkt halt auch seinen Preis irgendwie wert ist. Ich meine, inzwischen kostet das ja irgendwie knapp 140 bis 150 Euro mhm. und ich bin auch inzwischen echt am überlegen, ob ich mir den mal hole zum Bauen zumindest und ob ja. ich dann, wenn ich keinen Platz mehr habe, den ich irgendwann mal weggebe. Also mal gucken. Hole ihn dir. Ja, ich weiß nicht, also ich ich muss ja sagen, wie gesagt, ich bin eigentlich kein großer Lego-Fan, aber meine Frau hat auch schon öfter mal vorgeschlagen, ob wir uns nicht mal irgendein Lego-Set einfach mal kaufen wollen, das mal zusammen bauen wollen. Einfach um, ja. ne, wir haben halt momentan nicht so viel Zeit miteinander, leider. Ähm, und deswegen haben wir so gedacht, Mensch, so ein gemeinsames Ding irgendwie mal wieder, das wäre was Schönes. Und da habe ich auch mit dem geliebt, Sie übrigens auch schon. Also, sie hat das auch schon vorgeschlagen, mal, dass ich mir den mal holen sollte. Ähm, also, nicht, dass es jetzt heißt, Mensch, hier, der drängt seiner Frau den, den, den Kram da auf. Nee, das nein, kam nein. schon. Das, das Deine kam Frau schon drängt dir den, den Kram auf. Bitte?
1: <lacht> Deine Frau drängt dir den Kram auf. So rum ist ja, das ja. Ja,
0: teils, teils. Ne? Äh, nee, und ähm, deswegen, also zuletzt, so, der hat ja irgendwie 200 Euro, glaube ich, vorher gekostet. Mhm. Ähm, da wäre das kein. Thema gewesen, aber inzwischen muss ich echt sagen, ich, ich bin echt am überlegen, weil er sieht halt auch in dem Video schon echt stark aus und mal gucken, also ich bin glaube ich
1: da noch nicht so ganz äh, durch mit dem Gedanken. Ja, man muss, man muss sich immer verdeutlichen, wenn man sich irgendein Modell kauft, das vielleicht auch so viel kostet, dann packt man das aus und stellt das hin. Und hat denselben Preis ausgegeben. Vielleicht ein bisschen weniger, auch je nachdem, was es ist halt. Aber gerade viel, dieser dieser Merchandise-Kram, den wir ganz viel kaufen, so Figuren und so. Und ja. Das ist ja auch alles nicht immer günstig. Und dann befasst man sich damit vielleicht mal, aber die meisten dann stellt man es halt hin. Und da hast du halt einmal einen ähnlichen Preis, vielleicht ein bisschen teurer. Und du befasst dich viele, viele, viele Stunden damit. Und das ist eigentlich so das Erlebnis. Ich habe das ja mit meinem gebaut und äh, Robert hat es mit seinen Kindern gebaut und der Marcel hat sich das gerade gekauft, weil er es mit seiner Freundin bastelt. Weil das mhm. ist so was Verbindendes. ist Sehr, sehr schön. Man, wenn, wenn das dann so nach und nach Gestalt annimmt und du erkennst, oh, okay, jetzt kann ich schon sehen, wohin die Reise geht, wenn, oh, das ist schon hier das charismatische Dies und Das vom Ektor mhm. 1. Schon geil. Ja.
0: Ja, mal gucken. Ich glaube, mit dem
1: Gedankenspiel, da sind wir noch nicht so ganz, ganz durch. Mal schauen. Man wird mhm. es ja hier erfahren. Ja, man kann natürlich auch ähm, ein noch original verpacktes, wohlgemerkt original verpacktes äh, Ektor, Lego Ektor 1 kaufen, das vor jemand anders erworben hat. Mhm. Ja, Dann stimmt. stellt man sicher, dass die Firma nicht unbedingt nochmal 150 Euro verdient. Weil das ja so Sympathen sind.
0: Ja, das ist ja auch so ein Punkt, bei dem ich echt mit mir immer ringe, weil die Firma ist mir einfach absolut null sympathisch und hat halt schon echt viel dafür getan, dass das bei, bei mir auch nicht besser geworden ist, dieses Gefühl. Und deswegen, also, weiß nicht, ich möchte denen halt auch, glaube ich, nicht unnötig viel Geld in den, in den Rachen werfen. Andererseits ist es halt ein tolles Produkt und Andererseits hat ein tolles Produkt, das natürlich auch verdient, gekauft zu werden. Es ist ja auch mal so eine Sache. Meine, was, was erreicht man, wenn man eine Firma komplett irgendwie boykottiert? Ne? Eigentlich erreichst du damit ja nicht wirklich was. Ähm, man erreicht ja mehr was, wenn die Nachfrage bei, nach guten Produkten gesteigert wird und wenn das gekauft wird ne? und hm. ähm, die Firma halt auf dem, dem Schon sitzen bleibt. Ich glaube, da, da erreicht man immer mehr mit, als wenn man sagt, ja, kauft
1: da bloß nicht mehr. Ja, es ist auch. Dieser ganze Streit mit Held der Steine, der ist auch ein bisschen ambivalenter, als man das immer wahrnimmt, weil ähm, er ja Ende letzten Jahres, also ich will da jetzt auch nicht zu, das ist ja ein großes Thema, da hat er das ja auch ein bisschen provoziert, indem er nicht Lego-Produkte Lego genannt hat, mhm. wohl wissend, dass die ähm, rechtlich dagegen vorgehen müssen sogar. Das ist gesetzlich so geregelt, wenn du Rechte an irgendwas hast, ich weiß es jetzt nicht ins Detail gehend, aber ähm, du musst tatsächlich dein Produkt rechtlich äh, schützen, sonst verlierst du äh, die, äh, die, die Rechte da dran. Eben. Ja, das hat er ja sogar selber gesagt in einem der Videos. Ja, von daher ist es natürlich auch so ein bisschen provokant und man will jetzt auch nicht böse sein, aber diese Rechtsstreitigkeiten mit Lego haben ihm schon nicht geschadet. Also ja, das ist es ja immer.
0: Also ja, das, er hat ja massiv an an Zuschauern gewonnen äh, ja. seit seit diesem ganzen Lego-Streit.
1: Ja. nichtsdestotrotz hat er auch recht damit, dass äh, viel was Lego heute macht äh, sehr lieblos ist im Vergleich. Er vergleicht das ja auch oft mit älteren Sachen und so. Und das fand ich auch sehr schade, als das nämlich gerade so auf dem Highlight war der Auseinandersetzung um den Jahreswechsel rum, hat er auch irgendwann mal gemeint, ja, ich habe auch gerade den neuen Ecto 1 gebaut, aber unter den momentanen Umständen habe ich keine Lust, den vorzustellen, obwohl ja. der ganz cool ist. Da habe ich mir gedacht, schade, den findet er cool und will er jetzt nicht vorstellen. Aber jetzt hat er es dann doch gemacht. Ja, ich, ich fand es auch immer
0: schade, dass diese, diese Hidden-Side-Sets bei ihm nicht so gut weggekommen sind. Also Er hat das ja immer auch mit der App äh, Begründet, weil die nicht funktionieren soll. Also, ich habe da mal so ein bisschen darüber gelesen und habe eigentlich größtenteils von, von, von Leuten gelesen, dass die App <lacht> läuft und funktioniert so, wie sie soll. Und äh, habe auch äh, einen Bekannten gefragt, der hat nämlich auch für seinen Sohn äh, die, so, so ein paar Hidden Side Sets äh, gekauft. Der ist total verrückt nach, nach dem Zeug. Mhm. Und der sagt auch mit der App, das läuft. Also, das ist äh, stabil und macht halt auch Spaß. Also, ich finde es halt schwierig, er übt ja immer Kritik daran, ja, dass ähm, dann die Kinder so an Smartphone gebunden werden. Ich denke mir so, ja, ich finde das immer schwierig, weil ähm, ich finde es halt kreativer, wenn du ähm, eine App hast oder halt irgendwie so ein Spielprinzip, dass du mit diesen physischen Dingen verbinden kannst. Das finde ich eigentlich einen schöneren Weg, als wenn man sagt, so wir bieten jetzt nur eine reine App an oder so. Also ich weiß nicht, ich nicht, weiß nicht, ob man das Lego so vorwerfen sollte, weil die reagieren ja einfach nur auf den modernen Markt. Und natürlich ja. ähm, greifen junge Menschen zu smart vor uns, ne? Und das, das, deswegen, also ich kann das irgendwie nicht so, ich kann dieses, dieses Negative nicht so nachfühlender.
1: Also, was ich verstehe, ist halt die Kritik, dass äh, Kinder, gerade, es geht ja auch um Kinder, dass die sowieso viel zu viel vor Bildschirmen hängen und dann Lego halt ja eigentlich von Natur aus so ein Gegenmodell ist, so ein analoges. Dass man sagt, jetzt machst du mal was, jetzt spielst du mal was, was nichts mit irgendeinem Bildschirm zu tun hat. Jetzt machst du mal Lego. Und wenn da Lego auch noch irgendwie halt in die Richtung geht, dann ist das natürlich doof, wenn da so ein wenn das irgendwie so als Gegenmodell ein bisschen wegbricht.
0: Ja, aber man kann es ja auch so sehen. Ich meine, im Prinzip sorgt ja dieses Spielprinzip auch dafür, dass man Kinder mit dem Smartphone zum physischen Spielen und Bauen äh, führt. Und ich meine, jetzt, wenn du jetzt, wenn das jetzt ein Kind ist, das irgendwie vorher noch nicht so groß im Lego gespielt hat und vielleicht dann, oder vorher schon und dann vielleicht nicht mehr so sehr, und äh, dann irgendwie mit, mit dem Smartphone rum wie auch immer ähm, und dann eben durch diese, durch diese Geschichte dann wirklich dazu ge gebracht wird, dass es sich auch wieder mit solchen Dingen beschäftigt. Dann finde ich, ist das ja schon auch irgendwo ein Erfolg und dann ist das ja auch eigentlich, finde ich, eine ganz gute Methode,
1: um die Leute wieder so ein bisschen dahin zu führen. Naja, ist auch egal. Lego hat eh nichts mehr mit Kreativität zu tun. Das war früher mal so. Da hast du dir eine Kiste Lego-Steine hingestellt und hast dann selbst irgendwas. Es, jeder baut ja nur noch nach Anleitung irgendwelche vorgegebene Sachen. Das ist ja. weiß nicht. Genau. No. Also nicht, ich, da bin ich nicht so tief im Thema. Ja. Ist auch egal. Äh, wir haben ja heute noch ein großes Thema. Dann gehen wir mal einen, sch 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 bruh, einen Schritt weiter. Ein Schritt weiter, ja, das wäre jetzt auch eigentlich der
0: nächste Punkt. Dann sind wir ja auch durch mit den News. Wir haben noch zwei Punkte. Ach so? welchen? Ach
1: so, äh, ähm, du meinst äh, John Yokeba. Ja. John Yokeba. Also, Erzähl. ich mach das schnell, ja?
2: Mhm.
1: Äh, Ghostbusters-Account bei YouTube hat ein äh, Video hochgeladen. Es gibt ja so T-Shirts zum Ghostbusters Day, verschiedene Motive von verschiedenen Künstlern. John Yokeba, ein cooler ähm, Fan und Illustrator, hat auch ein Motiv beigesteuert. Und der YouTube-Kanal der Ghostbusters hat ein kleines Hintergrundvideo dazu hochgeladen. Ist nur eine Minute, da wird er vorgestellt und was in seinem Kopf vorgeht. Und äh, wir finden ihn alle cool. Schaut euch dieses Video an. Ist nichts Besonderes, ist es aber, ja, wie gesagt, nur eine Minute, das kann man mal irgendwie so mitnehmen. Fertig. Ja, <lacht> genau. Gut, dann springen wir direkt zum
0: nächsten Punkt, oder? Ja. Also, ein Fanprojekt, das, äh, glaube ich, ähm, ja gerade für ziemlich viel äh, Furore sorgt, äh, das gerade in der Mache ist. Und zwar geht es um eine Fanmade äh, animationsserie die da heißt 13 Doors of Shandor. Und ähm, es gibt dazu einen Teaser, es gibt dazu auch eine Facebook-Seite mit äh, weiteren Informationen und Bildern. Im Prinzip wird hier die Geschichte erzählt, wie Egon Spengler ähm, nach Summerville gekommen ist und warum vor allen Dingen und äh, was sich eben vor dem neuen Film Ghostbusters Legacy äh, ereignet hat. Und ähm, ja, also die Bilder sehen super cool aus. Äh, den Teaser finde ich auch sehr schön gemacht. Das, der Ector 1, den man sehen konnte, der sieht ja schon sehr nach Real Ghostbusters aus, finde ich, vom mm. Style her. Das fand ich schon ja. mal sehr cool. Ähm, das Gesicht von Spangler sieht auch cool aus. Das hat ja alles so ein bisschen Stop-Motion-Ästhetik, finde ich.
1: Ein wenig schon, ja,
0: durchaus. Das mag ich ja schon mal sehr, weil ich großer Stop-Motion-Freund äh, bin. Ähm, deswegen, also das finde ich alles sehr, sehr spannend. Und ich werde mir das auch auf jeden Fall äh, angucken. Würde auch jedem empfehlen, da am Ball zu bleiben, weil das sieht wirklich sehr, sehr äh, aufwendig und schön aus für ein Fanprojekt. Dann ist da aber auch die Seite, dass ich mir denke, hätte man mit so einem Projekt nicht warten sollen, bis der Film da ist und man die Story kennt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Serie halt mit Erscheinen des Films auch schon wieder völlig äh, überholt ist und dann hm. leider auch schon nicht mehr up, up to date. Also
1: mit Sicherheit. Schwieriger Zeitpunkt. Ein großes mich. Problem. Also die Prämisse ist ja, das wurde schon geschrieben, also Egon zieht nach Somerville, um mit Hilfe der Bevölkerung dort die 13 Türen Chandors zu finden und zu schließen. Das ist ja schon sehr speziell. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, Na ja, egal, was im Film kommt, das wird da schon irgendwie so übereinzubringen sein. Das ist äh, zu speziell, sehr schade. Und eine Computerserie, auch wenn das so eine ähm, Fan-Made-Ding ist, obwohl dann vielleicht wahrscheinlich noch mehr, braucht ja auch viel Zeit. Das ist ja nicht mal eben gemacht, ähm, auch wenn es kurze Folgen sein sollten. Ja. Und deswegen, wir haben jetzt schon Juni, ich glaube nicht, dass das großartig vor dem Film noch fertig werden kann. Vielleicht sogar erst danach. Und dann ist das natürlich ein bisschen inhaltlich problematisch. Ja. Und auch sehr, sehr schade, weil eben sich optisch da irgendwie so ein, weil da so ein Aufwand betrieben wurde. Ja, das, finde ich halt auch. Also wenn, wenn man das jetzt
0: wirklich dann, äh, nachdem der Film draußen ist und man mehr Informationen eben hat und die Story kennt, machen würde, dann könnte man ja viel schöner daran anschließen. Also ich, ich finde es grundsätzlich super, so ein Fanprojekt äh, zu, zu machen, weil wie gesagt, sieht einfach super aufwendig und schön aus, keine Frage und bin da auch sehr gespannt drauf und werde es mir auf jeden Fall rein, reinfahren. Aber der Zeitpunkt ist halt echt schwierig gewählt und gerade wie du schon sagst es ist ja so spezifisch diese 13 Türen und mit dieser Story und Weiß ich nicht, also, ob man das so bringen kann und das dann so zum Film passt auch und wenn der Film dem widerspricht. Dann, natürlich kann man jetzt auch sagen, gut, es ist halt ein eigenständiges Projekt und man könnte es dann auch als solches betrachten, und aber man muss es dann ja halt immer trotzdem so zeitlich äh, einsortieren und sagen, ja gut, das ist halt vor dem Film entstanden, so bevor man was oder bevor man mehr über die Story wusste. Und das finde ich halt schade, weil das so ein bisschen äh, das Ganze dann wieder ja, nicht abwertet, aber ja. Weiß nicht, ist halt ab einem gewissen Punkt dann, da muss man sich dann schon wirklich an vielen Punkten wahrscheinlich leider stören, die dann nicht mehr zutreffen werden. Aber wir werden es sehen. Vielleicht kommt es auch anders.
1: Wir werden es sehen. Das ist ist richtig, ja. Dem äh, stimme ich zu. Wiederholt. Ich stimme dir heute wiederholt zu. Ja, dankeschön.
0: <lacht>
1: Aber ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir ge so,
0: so, so, so gedacht habe, eine neue Ghostbusters-Serie von offizieller Seite, das ist was, was, was es echt wieder braucht und da gibt es so viel, was man machen kann und ich glaube auch, dass ähm, der neue Film da auch was in der Richtung mit Sicherheit irgendwie anschieben wird. Also ich denke schon, dass wir in irgendeiner Form irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen Vorgeschichte, wenn es nicht schon im Film ein Thema wird, irgendwie präsentiert bekommen, vielleicht in Comic-Form, wie auch immer. Also ich glaube schon, dass da diverse Türen offen stehen für irgendwelche Spin-Offs oder was weiß ich was. Also,
1: mm. Ich bin gespannt. Ich auch. Mal schauen, wann ich äh, sagen darf, dass eine Serie kommt. Äh. Ich glaube, dass das, dass das real auch ein Thema ist.
0: Ich glaube, da, da muss man halt auch nicht wirklich äh, so eine Veranstaltung besucht haben oder so. Ich glaube, das kann man auch so schon safe sagen. Was, dass, was, was,
1: was? Ich weiß, was du meinst. Aber
0: ich meine, das ist ja so naheliegend und es äh, wäre halt auch echt verschenktes Potenzial von, von von Seiten von Sony, wenn man jetzt sagen würde, ja, nee, Netflix-Serie, das ist ja langweilig, guckt doch keiner. Also ich meine, das wäre ja absolut der Markt und das ist ja eigentlich das Beste, was man mit Ghostbusters machen kann, das jetzt tatsächlich dann nach diesem Film auch aus dem Kino rauszuholen und in Serienform zu bringen, weil du kannst so viel mhm. mehr erzählen und
1: mit den Charakteren machen und deswegen, also da, da stehen so viele Türen offen. Absolut, ja. Aber wenn ich so einen Ghostbusters-Trailer für, für eine Serie sehen würde, so wie äh, zu dieser netflix he serie wäre schon geil. Ja. Also das muss ja gar nicht, ist ja völlig egal, was ein Format das hat. Ob das jetzt animiert ist, ob das jetzt eine Realserie ja, ist eben. oder eben halt äh, so eine CGI-Serie, also vorhin mit animiert meinte ich Zeichentrick-klassischen, die, gerade bei Netflix, die haben mega geile Zeichentrickserien ja. am Start, klassische, das ist... Da geht schon was. Also. Ja, es gibt ja auch gerade äh,
0: bei, äh, bei, bei Prime gibt es ja diese äh, Invincible-Animationsserie äh, ja, ja. mhm. und die ist fantastisch. Also, das ist so gut geschrieben und so erwachsen und so, weiß ich, vielseitig und also, das ist absolut genial. Deswegen, wenn ich sowas sehe, da denke ich mir halt, ey, du kannst alles machen aus, aus Ghostbusters. Ne? Deswegen, also, mhm. wenn das nicht genutzt wird, dann wäre das absolut traurig.
1: Ja, gerade äh, klassischer 2D-Zeichentrick hat, glaube ich, in den, bei den Streaming-Diensten so ein neues Zuhause gefunden und die, da werden auch ja. richtig geile Studios beauftragt. Ja, stimmt. Das ist ja jetzt nicht nur das He-Man, ich habe ja Castlevania gesehen und ähm, Ja, auch äh, absolut
0: empfehlenswert. Ähm, habe ich zumindest mal rein, reingeschaut und das fand ich auch absolut genial.
1: Ja. Ist mega. Ähm, Gut. Ja. Dann, äh, dann ist jetzt der Moment
0: gekommen. Jetzt ist der Moment gekommen, nachdem wir schon eine Stunde fast verquatscht haben. Gut, Thema der Woche.
2: Thema der Woche.
0: Wir beginnen mit unseren Charakterporträts. Ist ja was, was wir auch schon länger geplant hatten. Und äh, ja, wir haben uns für Winston zuerst entschieden und. Äh, ja, die erste Frage, warum nicht? <lacht> aber es ist ja auch so, ich meine, man hätte jetzt mit dem Naheliegenden anfangen können, man hätte jetzt mit, mit, mit Egon Spengler anfangen können, Ray Stance oder Peter Wenkman, ja, aber ich finde es halt, also es war für uns ja schon eher ein Thema mit Winston zu, zu beginnen, weil Winston ja immer so ein bisschen außen vor läuft, leider. Sei es in Promo, sei es nun bei, bei Filmfans, die sagen, ja, Winston ist doch aber einfach nur eine Nebenfigur in, in den Filmen und nicht wichtig. Und ich glaube, wir werden heute auch so ein bisschen darauf kommen, also nicht nur ein bisschen, wir werden auf jeden Fall darauf kommen, dass Winston ja eigentlich eine sehr wichtige Figur ist im Ghostbusters-Universum, würde ich fast sagen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, wir hüpfen, sage ich, Mal so munter, bunt durch. Ähm, wir haben natürlich uns viele Fakten auch rausgeschrieben, werden aber auch so ein bisschen freier drüber reden, weil ähm, nur die Punkte ab, abzuhaken wäre, glaube ich, für uns beide ein bisschen zu langweilig, oder? Ja, ja. <lacht> ich, ich dachte schon, du, 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 bist schon du, du bist schon ins Bett gegangen. Ne?
1: Nein, ich bin eh frei schwimmend, also. Okay. Gut.
0: Ähm. Wollen wir mal so ein bisschen Winston so einordnen, so im, im Filmuniversum? Ja gerne. Lass uns Winston okay. einordnen. Okay, also Winston ist ja im Prinzip die Figur, die äh, ja im Film später zum Team stößt und es wurde ja immer gesagt oder oft wurde ja argumentiert, naja, Winston nimmt so ein bisschen die die oder nimmt so ein bisschen die neutrale Position ein, so für den Zuschauer, der oder die Zuschauerin, die halt ähm, ja von außen den Erst, Blick auf Er der Avatar quasi. Haben. Ja, dem würde ich übrigens vehement widersprechen. <lacht> Punkt eins müsste er dann von Beginn an dabei sein, weil so ist es halt, du hast ja sowieso schon alles kennengelernt bis bis zu diesem Zeitpunkt. Du hast ja auch schon den, den Aufstieg der Ghostbusters erlebt so im Film. Und an dem Punkt kommt Winston dazu. Deswegen finde ich das eigentlich nicht zutreffend, dass er der Avatar ist für den Zuschauer. So. Das würde ich schon mal rausräumen. Ähm, oder würdest du das
1: anders sehen? Er ist der Avatar, the last Ghostbender, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, ich würde bedingt zustimmen. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen problematisch aufgrund der Sachen, die du da gerade genannt hast. In dem Moment, wo, wo er in den dazu dazukommt, eine halbe Stunde später, <lacht> ist man halt schon mittendrin. Und man kann halt auch gerade im ersten Film sich fragen, warum ist er eigentlich überhaupt dabei? Und ähm er er wird dann halt, er wird dann halt über, über die, äh, um, Trickserie und über Ghostbusters 2 unverzichtbar. Wobei er im ersten Teil auch schon, na, das, das, das sprengt das Thema, es geht ein anderes Thema rein. Ähm, also ich, ich, könnte ganz viel dazu sagen über seine Rolle im ersten Film, aber das ist ein bisschen schwierig, weil, ähm, das ist auch ein, ein, ein großes Thema für sich, und zwar ist eigentlich Ghostbusters Science versus Religion eigentlich. Und ähm, da in die in die Rolle springt er da irgendwie das Wissen
0: rein. Ja, ich aber ich finde schon, dass wir das, also zumindest im Kleinen können wir das ja hier mit reinbringen, weil ich finde auch, dass er im ersten Film auch schon wichtig ist, auch wenn er jetzt nicht so massiv die Hauptfigur ist und eben sehr, sehr spät dazukommt, aber ähm, wie du schon, schon sagst also er, er hat ja deswegen auch schon eine wichtige Position im Film weil er halt zum einen auch diesen diesen unfassbar wichtigen Dialog mit Ray hat mhm. wie du eben schon schon sagst dieses Science versus, äh, versus äh, Religion, Religion. Ähm, wo es halt um dieses um dieses äh, hier der Tag des jüngsten Gerichts geht und so und ähm, Ray, der das ja gerade sehr nüchtern betrachtet, wissenschaftlich und so, und Winston bringt dann halt einfach dieses, diesen alten Glauben ins Spiel, ne? über dieses jüngste Gericht, wo sich die Toten erheben und so. Und plötzlich fängt ja Ray auch an, irgendwie das irgendwie so ein ungutes Gefühl zu kriegen. Und ähm, ab da nimmt er dieser Film, das habe ich glaube ich auch im Podcast zum ersten Film gesagt, für mich nimmt der Film ab da eben auch einen sehr coolen Turn, weil man da eben auch ein bisschen mehr Dramatik drin hat. Und ab da merkst du eigentlich, eigentlich ist gerade hier die Kacke echt massiv am Dampfen. Ne? Ich meine, warum haben die dann gerade so viel zu tun? Natürlich muss das irgendwie hm. zusammenhängen. Und wir wissen ja, ne, Gosa und so weiter, ne, das schlüsselt sich ja auch langsam auf. Und ab da ist du echt einen Wendepunkt. Und ich finde, alleine schon an der Szene finde ich, könnte man festmachen, dass Winston halt wirklich einen wichtigen
1: Part hat und dass das ohne ihn nicht so funktionieren würde. Ja, also bei mir ist es ein bisschen schwierig, ich bin da auch so ein bisschen am Strauchen gewesen eben, weil das eben ein großes Thema ist und ich mich da eigentlich vorbereiten müsste, weil da möchte ich, das ist mein Wunsch, möchte ich mich sehr, sehr vorsichtig und gewählt ausdrücken, weil das hier kein Vier-Augen-Gespräch ist und wie ich zu allen sprechen war Aber sagen wir mal so, ähm, es gibt dieses 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 Konzept von von etwas über ich ich sage ich, sag um, -hmm. sag ich mal übernatürlich anstelle ja. von religiös sage ich mal übernatürlich das nehme ich als Platzhalter und ähm, das ist immer etwas was was uns ähm, weil wir sind ja instinktgetriebene Tiere sozusagen was uns verschreckt hat und mit dem man uns verschrecken konnte und und ähm, Prophezeiungen und all dies äh, wie wir sie auch in alten Schriften lesen können auch hier will ich nicht sehr speziell werden ähm, und dieses ganze Ghostbusters das Konzept ist ist ja auch so ein Gedanke wenn wir wenn wir ähm, uns zusammenreißen und ähm, ja wissenschaftlich vorgehen und mit Erkenntnisreichtum vorgehen und 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 Nüchternheit und und the tools and the talent dann ähm, bestimmen wir darüber, wie es weitergeht und nicht irgendwelche alten Prophezeiungen und ähm, das ist natürlich leicht für für ähm, Peter Ray und äh, Egon die ähm, Männer der Wissenschaft sind aber er ist halt äh, ähm, aus der anderen Ecke sage ich jetzt mal und er bringt diese andere Sicht mit sich aber auch er ist äh, da nicht verloren auch ihm kann man kann man einen Protonenpack auf den Rücken setzen und er kann da, dann die Erkenntnisse nutzen und kann dann ein Teil davon werden und wie gesagt ist es ist ein bisschen schwierig weil ich bin sehr unvorbereitet das ist jetzt so ein bisschen die die Schattenseite <lacht> des Gesprächs heute weil nee, in die Richtung das wollte ich mir eigentlich aufbewahren für für ein anderes ja. Thema aber ähm, es ist natürlich richtig, dass Winston auch im ersten Teil äh, eine wichtige Rolle spielt. Da muss man gar nicht irgendwie so so äh, große so Dinge bemühen. Man kann auch einfach sagen, er ist vielleicht nicht der Avatar für uns, aber er ist durchaus jemand, der ähm, reagiert, wenn die drei anderen sich sehr seltsam verhalten und man sich dann verbunden fühlt. Ja, und Nach dem Motto, oh Gott, die schon wieder das, das, Wo bin ich hier reingerutscht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Und das. Ja Du das halt auch so empfindest, wenn du, wenn du denen dazu siehst. Ja, also ich finde halt, ähm
0: ja, schon. Also man, man hat natürlich durch ihn schon so ein bisschen halt dann die, die Figur, die halt neu dazukommt von außen und halt den Blick auch von außen hat. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich, also diese, diese, diese Avatar-Theorie, die kann ich absolut nicht unterstützen, weil dann hätte er wirklich vom Beginn an des Films dabei sein müssen. Das hast du ja im Prinzip auch jetzt modernes Beispiel, jetzt ja, wäre jetzt äh, dieser neue mortal Kombat film wo, wo man halt auch eine komplett neue Figur reingeworfen hat, die vom Beginn an zu sehen ist und mit der man sich dann halt irgendwie so ein bisschen, oder durch die man das dann erlebt und die anderen bekannten Figuren dann äh, mitbekommt. Und das ist ja halt bei Winston nicht der Fall. Deswegen, aber grundsätzlich ist er schon absolut wichtig. Und ich finde das spannend, was du gesagt hast. Also er vereint ja auch so ein bisschen dieses äh, Glauben- und Wissenschaftsding. Und ähm, das finde ich auch ein wichtiges Element, weil ähm, Glaube und Wissenschaft ist ja nichts, was, was sich gegenseitig immer so ausschließt. Also ich finde, das kann man ja auch, man kann ja durchaus ähm, wissenschaftlich und faktenorientiert vorgehen oder leben und trotzdem ja äh, ähm, an, an Gott glauben und so. Das finde ich halt äh, schön, dass man hier eine Figur hat, die das beides auch so ein bisschen vereint und zeigt, hey, ne, man, kann, man kann ja auch beides. ne Und das, finde ich, funktioniert mit Winston sehr, sehr
1: gut, weil er hat auch so ein super geerdeter Charakter ist. Hm. Das ist auf jeden Fall. Das ist er. Also für mich funktioniert es so ein bisschen. Ähm, das mit dem Avatar-Ding ist, ist schwierig, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich mich so in allen Figuren so ein bisschen wiederfinde. Ich finde, alle Figuren ergeben so einen kompletten Menschen. <lacht> das, das ist auch schön, die, die, die Theorie. Ja, ja weiß ich nicht. Also, auf der einen Seite wir, wir haben doch alle einen kleinen Ray in uns, der so total enthusiastisch sein kann, je nachdem, was gerade passiert. Und jeder von uns kann auch skeptisch sein und kann sich denken, oh mein Gott. Ja, so ein Peter ist schon schwierig, da, ist, da gibt's nicht ganz so viele, aber ja, ich weiß nicht, das ist, mittlerweile habe ich halt auch Probleme zu sagen, das und das ist meine Lieblingsfigur, die, die denken alle, okay, Egon ist eine Lieblingsfigur, ist aber gar nicht so, das ist das switcht manchmal so, ja, da kommt ein neuer Trailer raus und dann bin ich Ray. Ja, <lacht> da sitze ich in der Gesellschaft von verlorenen, gegangenen Seelen irgendwie abends und die unterhalten sich miteinander und ich sitze daneben und denke mir, okay, gerade bin ich Peter, weil ich könnte das so böse kommentieren, aber ich mach's halt nicht. Ja, und manchmal bin ich auch Winston und äh, ich gerate dann in eine, in eine, äh, ja, in eine Runde von eingespielten Figuren, die alle ein bisschen anders ticken als ich und denke mir, wo bin ich da reingeraten? Faszinierend, aber ich gebe mir dann Mühe, Teil davon zu sein und dann gelingt es mir auch und, ja. Ja. Also die die Rolle, die Winston im ersten Film hat, ist eine andere, als die er dann später in der Serie sowieso und im zweiten Film einnimmt. Im zweiten Film ist es ja sowieso eine Schande, das muss man ja wirklich sagen. Keine Schandor, sondern eine Schande, <lacht> dass er so spät erst kommt, weil da gab es ja gar keine Begründung für. Ja, wirklich. Ja. Ich bin aber auch tatsächlich froh, ich kann verstehen, dass Ernie Hudson äh, sich ausgekotzt hat, dass seine Rolle so runtergestrichen wurde auf auf ja, mehr oder weniger im Vergleich zu den anderen im ersten Film, ja, mehr oder weniger eine große Nebenrolle. Oder eine begleitende Rolle, wo ja. er am Anfang ja relativ früh dabei sein sollte und ja überqualifiziert sein sollte und schwarzen Gürtel in Karate und bei den Marines gewesen ist und was weiß ich nicht alles. Teilweise hat man das ja auch bei den Comics wieder aufgenommen. Und man ähm, erwartet dann so eine Hauptrolle zu spielen und dann ist man halt irgendwie nur noch so eine Größere Nebenfigur ist es sehr mhm. schade. Ja,
0: stimmt. Ähm, aber ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast zu diesem, zu diesem, zu dieser Team-Geschichte. Äh, ähm, also, dass ja, dass man irgendwie. Bei jedem der vier Ghost Ghostbusters äh, ans Mikrofon hauen muss, Nee, Entschuldigung. Äh, das das habe ich nie dass, gesagt. Dass man das stimmt. Dass man bei 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 jedem irgendwie auch so was von sich selbst wiederfindet oder man sich auch mit jedem irgendwie identifizieren kann. Das ist übrigens ein Thema. Ich glaube, das wäre fast schon irgendwann auch mal wieder ein Thema der Woche wert, weil so diese diese Teammechaniken. Also das ist ja auch was, was wir ja auch schon, als wir letztes Mal über diesen diesen Stream mit dem jungen Cast äh, zu Ghostbusters Legacy gesprochen haben, dann haben wir das ja auch schon festgestellt, dass, dass die ja auch teilweise so äh, Elemente der alten Ghostbusters anscheinend so in sich tragen in ihren Figuren. Und ähm, ich glaube auch, dass das so typische, so typische Charakterzüge ele und Elemente sind, die man einfach in so, in so einem Helden Team, sage ich mal, einfach irgendwie mit reinschreibt. Ne? Weil das halt Charakterzüge sind, die jeder Mensch auch in sich hat. Und ich glaube, deswegen hat man da auch so einen starken Bezug zu dieser, zu diesem ganzen Team halt irgendwo. Ne? Also das, das fand ich, fand ich ganz gut, dass du das gerade gesagt hast. Aber ich glaube, das ist, das ist auch so umfangreich, das müssen wir auch immer mal wirklich komplett in einem Thema der Woche mal durchsprechen. Mhm. Da kann man auch stundenlang drüber reden. Ähm, wollen wir noch mal so ein bisschen aufrollen, äh, so, so, sag ich mal, so Charakterzüge von, von Winston, beziehungsweise so, so grob mal die, die, die Infos durchgehen, was wir, was wir so über ihn wissen? Ja. So ein bisschen, also was wir jetzt quasi aus dem Filmuniversum mit, mitkriegen. Also Winston ist ja derjenige, der, wie gesagt, später im Film dazu stößt und durch eine Zeitungsannonce äh, aufmerksam wird auf den Job. Und äh, de dementsprechend wissen wir also, Winston ist keiner, der halt jetzt von seinem, von seinem äh, Glauben an, an das Paranormale äh, zu, diesem, zu diesem Job geführt wird, sondern er sagt es ja auch so schön im Gespräch mit Janine, ähm, wenn ein regelmäßiges Gehalt drin ist, glaube ich, an alles, was sie sagen. Also er ist halt einer, so, er braucht halt einen Job und er findet da einen Job schnell, ist anscheinend auch der Einzige, der sich da bewirbt. Wir wissen es nicht, <lacht> konnte ich mir aber vorstellen. Und ähm, ja, ne, für seinen Gehaltscheck macht er halt den Job. Und wenn mhm. er, wenn zu dem Job da, dazu gehört, dass er halt dann sowas glauben muss, dann macht er das halt. Nee. Also er ist
1: da sehr, sehr pragmatisch. Ja, das ist auch ähm, im ursprünglichen Skript, das haben die, ich weiß nicht, ob es gedreht haben oder ob es rausgeschnitten haben, im Roman war es auch drin, da ähm, geht das dann noch weiter nach diesem Einstellungsgespräch. Und ähm, Ray fragt ihn ja, ist ihnen bewusst, was wir äh, so machen? Und ähm, ja, so, ja, ja, habe ich ja in den Zeitungen gelesen. Und was machen sie wirklich? Das glaubt überhaupt nichts daran. Ja, genau. Das ist, äh, er ist Pragmatiker. Der, der sucht halt einen Job und fertig. Und ja. Ich glaube, dass er da auch ähm, der Figur Ernie Hudson sehr ähnlich ist, der das äh, auch so sieht. Der hat mhm. das selbst mal gesagt.
2: <lacht> ja.
1: das, war, das war übrigens immer ein Punkt, wo ich noch so als, als ich
0: noch, noch kind war ähm, fand ich das immer schade und deswegen habe ich früher auch nie so den Bezug zu winston gehabt zumindest im film nicht ähm, weil er eben einfach sage ich mal nicht für das so also einsteht also ne er macht das halt weil er weil er damit halt Geld verdienen kann und aber
1: er macht das halt nie aus Überzeugung das hat mich als Kind immer wahnsinnig gestört ja wobei am Anfang später hat er dann so wird er ein vollwertiges Mitglied. Aber ich finde das schon irgendwie so am Anfang auch recht schlagfertig muss ich sagen. Ich gehe da hin. Ich habe gehört, die jagen Geister. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich gehe da hin. Und pff, wenn die mich einstellen, gut und schön, ich baue einen Job, fertig. Oh. Und wenn ich dann Geister jagen muss, dann ist es halt so. <lacht> Na, dann erschreckt er sich erstmal, weil es tatsächlich auch wirklich so ist. Und er einen Haufen Scheiße sehen muss. Ja.
0: ja, das ist übrigens eine Szene, da habe ich mal auch eine Notiz zu, zu zu gemacht. Das können wir vielleicht jetzt schon mal schon mal ansprechen, wenn ja. du schon äh, bei der Szene bist. Ich finde, das ist was, wo ich bei Winston immer so eine so eine Ambivalenz festgestellt habe. Einerseits haben wir ja davor diese Knastszene, ähm, wo ähm, die drei Doktoren halt über das, ähm, über das, das Gebäude reden, ja, und dann kommt eben auch Ivo Shandor ins Spiel und so weiter. Mhm. Und ähm, dann, ne, möchten sie das ja halt dem Bürgermeister vortragen und Winston äh, unterbricht dann alle und, und äh, fragt danach, ob sie wirklich sicher sind, dass sie das jemandem erzählen wollen und äh, sagt dann halt, halt auch, es ist ja so Sinn, Sinn, sinngemäß ja nichts gegen euch, aber ich möchte meinen eigenen Anwalt so, ne? Wo ich mir denke, okay, irgendwie so richtig so richtig steht er dann doch nicht dazu und so richtig überzeugt ist er nicht so, ne? Also im Gegensatz zu den drei verrückten Wissenschaftlern, sage ich mal, ne, die völlig überzeugt davon sind, naja, das ist, wir haben das ja wissenschaftlich ähm, untersucht und wir können das ja belegen, so dass das so ist. ne Und das ist ein Punkt bei ihm, da ist das dann irgendwie nicht so vorhanden. Und dann aber, als sie im Gespräch sind und er so ein bisschen mitbekommt, dass der Bürgermeister ja schon ein offenes Ohr hat dafür und sich das eben auch anhört und so. Da wird er auf einmal selbstsicher und kommt dann halt in diesem Spruch: "Ne, ich habe einen Haufen Scheiße gesehen, der
1: sie erbleichen ja lassen würde und so." Das war immer so ein Punkt, das fand ich immer sehr mh, schwierig. Ja, wobei, ich meine, in dem Moment, wo er wo er ein normales Gespräch führt und wo es auch um was geht, zu dem Zeitpunkt ist er ja schon eine Weile in der Firma unterwegs, also er weiß ja, dass es das alles gibt und wo er, wenn ihm dann einer Gehör schenkt, dann ist es ja, klar, dass er auch sagt, hier, pass auf, Bürgermeister. Ich habe übrigens Bürgermeister vorhin verstanden, dass du das gesagt hast, dass man nicht Der Bürgermeister, ja. Der Bürgermeister. Ähm, dann, ja, kann ich das nachvollziehen. Aber ich verstehe ihn auch, wenn er ähm, nicht der Meinung ist, dass das eine gute Idee wäre, vorm Gericht irgendwie äh, zu erzählen, dass es, ja, von wegen Geister und so uns ähm, sumerische Gottheiten, da jetzt irgendwas bedrohen. Das ist, ich fand das immer witzig, den Spruch. Äh, soll keine Beleidigung sein, aber ich will einen eigenen Anwalt, weil ihr völlig Gagger seid, was sie auch sind. Ja klar, das das ist ist ja, ja, er ist ja der einzige, der 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 sane ist, der der nicht bekloppt ist. Die anderen sind ja bekloppt. Er ist äh, geistig gesund und hat da irgendwie so eine. Das ist diese diese schöne Perspektive. Das ist vielleicht ein bisschen. Ähm, er ist nicht avatar für uns sondern er ist äh, ein stellvertreter für den vernünftigen menschen der irgendwie halt auch noch ja vernünftig denkt und 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 er vielleicht der erwachsene so ein bisschen unter denen alle anderen sind irgendwie so faszinierend und, und da fehlt das verantwortungsgefühl für sich selbst und für andere und die das sind einfach spielkinder und er ist der vernünftige und ähm Daher führt auch, jetzt mache ich mal einen Sprung, führt auch irgendwie diese, dieser, dieser, dieser ne, neutrale Blick dann halt irgendwie drauf, okay, ich kann so, so kann ich doch nicht ernsthaft vor ein Gericht treten. Oder ähm, wenn sie da in der, in der ähm, Kanalisation unterwegs sind und die anderen sind so völlig fasziniert von den Messungen, die sie anstellen und er macht sich in die Hose, weil er, weil ihm klar ist, dass das nicht gut wäre, wenn da jetzt wirklich biber große U-Bahn-Ratten kämen. <lacht> er hat immer, ich fand immer, er hat so ein bisschen, ja, es ist so also der Erwachsene unter denen. Ray ist ein Kind, ein großes. Und Egan ist, ist ein faszinierter Computer. Und Peter nimmt eh nichts ernst.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob ich Winston unbedingt als Erwachsene bezeichnen würde. Aber ich glaube, er ist da so ein bisschen vielleicht der, derjenige mit der größten Distanz zu diesem Job. Ähm, weil er ja eben nicht der Wissenschaftler von den dreien ist. Und dem, dem dementsprechend halt ähm, da er ja sowieso nicht so mit voller Überzeugung dabei ist eigentlich ne und ich glaube dass er halt wirklich irgendwie halt so derjenige ist das ist halt wirklich da das spielt wieder äh, so mit rein er ist halt derjenige der das halt macht weil er Geld verdienen muss und ähm, finde ich da passt es dann ja auch wieder dass er dann eben auch so ein bisschen Distanz wartet, ne ich meine ja. wenn man einen Job hat den man halt macht weil man es machen muss so ähm, wenn das
1: nicht der 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 Traumjob ist, dann dann verhält man sich, glaube ich, auch so. Ne? Ich ich, ich glaube tatsächlich, dass am Anfang dann mit dem Job wegen Geld und dann sieht er aber auch relativ schnell, dass da irgendwie, dass das auch Hand und Fuß hat. Aber er gleichzeitig halt dieser ja diese 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 erwachsene Distanz halt irgendwie hat und ihm klar ist, wenn wenn vielleicht irgendwas Paranormales passiert, Egan und Ray sind erstmal total fasziniert und er ist derjenige, der die Augenbraue hochzieht, weil ihm bewusst ist, dass da jetzt was Gefährliches kommt und dass das gar nicht so toll ist unbedingt. Und daher vielleicht auch so ein bisschen die Distanz.
2: Ja.
0: Ich, ich glaube, erwachsene Distanz, das wäre ein Begriff, auf den ich glaube, mit dem kann ich leben. Okay. <lacht> Timo, okay. wir müssen ja
1: auch mal äh, einen Konzert finden. Ja? Ist, ist Es ist so ein bisschen, ja unbedingt, wir müssen unbedingt hier <lacht> Es ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, da laufen drei Dinosaurier oder vier Dinosaurier äh, durch die Gasse und äh, drei sagen, boah, wie geil. Guck mal, da kommt ein Komet runter. Wow, und wow, ist ja toll, ein Komet, wow, ein Komet. Und der vierte steht da an Brand und denkt sich, hm, ist jetzt gar nicht so doll, Scheiße. Ich. <lacht> scheiße, ja. Ihr merkt schon, dass das scheiße ist, oder? <lacht> Dieser Job ist eindeutig keine weiteren 5.000 äh, oder? Ja, ich wollte gerade ein Äquivalent finden und, Steinzei und Urzeitliches, so, aber mir ist nichts eingefallen. Steine. <lacht> oder so, ja. Wie waren das noch mal
0: bei, ähm, wie hieß die, nochmal? die, die die, Dinos, ja. Wann wann, war das da, war die Währung da dann nicht Kiesel oder so? Das mag sein, das ist zu lange her. Oder verwechsel ich das mit den Feuersteins? Das ist,
1: äh, ich glaube, ich glaube, Feuerstein war es Kiesel, ja. Okay. Ha. Ich weiß nur, dass äh, Freds Chef äh, Mr. Schiefer war.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das ist lustig. Wunderbar.
1: Ja. Ähm, dann
0: können wir eigentlich, also du hast ja eben eh schon äh, seine Rolle in Ghostbusters 2 nochmal ins Spiel gebracht. Dann können wir eigentlich den Turn noch direkt dahin machen. Mhm. In Ghostbusters 2, äh, ja, also er ist, er ist auch wieder nicht so massiv im Film
1: vertreten. Er hat auch wieder nicht so eine große Rolle. Aber er ist früher dabei. Das muss man schon mal sagen. Er ist ganz am Anfang dabei, verschwindet dann aber wieder eine halbe Stunde. Warum? Ja, das ist Ghost auch so Punkt. zwei. Ja, eben wirklich, also einfach, gut, man kann es sich ja so
0: erklären, er war ja nicht dabei, als äh, die anderen drei das, das Loch in die Fifth Avenue äh, gebohrt haben. Ja. Mhm. Insofern ist er ja auch nicht an, angeklagt, er gehört zwar zur Firma. Aber er ist ja, also zum einen ist er ja kein Teilhaber der Firma. Er hat die Firma ja nicht gegründet. Er ist ja nur an, angestellt. Mhm. Und wie gesagt, er war ja nicht be daran beteiligt. Also insofern kann ich schon verstehen, dass er dann nicht mit auf der der, der Bank sitzt. Aber ähm, er ist ja mit im Gerichtssaal. Ja. Und aber spielt dann halt auch. Das finde ich auch so schade, ne? Dass er dann halt auch in diesem diesem Kampf gegen die Scoleri
1: Brü ähm, Brüder halt einfach gar keine Rolle spielt. so. Ja, ne? wo, wohin verschwindet er? Ich musste mir das immer so zurechtdenken, dass da irgendwelche Ordner äh, das, das Publikum dann quasi nach draußen gescheucht hat und keinen mehr reingelassen hat. Man musste sich ja das zurechtdenken, bis irgendwann die Comics dann eine Alternative aufgezeigt haben. Dass er da irgendwie draußen die, die, die Mutter von den Scolari-Brüdern mit einer Geisterfalle einfängt oder so. Das ist aber auch schon sehr an den Haaren
0: her, her, herbeigezogen, finde ich irgendwie, also, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, es ist auf jeden Fall mehr als, als, als der Film zu bieten hat, ja. Das muss man auch sagen, aber Es ist etwas, ja. Ja, aber es ist halt auch nicht geil. Weiß ich nicht. Ja, es ist sehr schade. Ja, aber auch im Großen und Ganzen, finde ich, hat sich sein, sein, sein Charakter im Film, also im zweiten Teil, ein bisschen verändert. Also ich finde, er ist ein bisschen weinerlicher geworden. so <lacht> was, ja, man das ja. was man speziell in, in der, in der U-Bahn-Szene sehen kann. So. Äh, aber auch ansonsten, so, er hat ja durchaus auch ein paar coole Lines im ersten Teil schon gehabt, so. Und hier, finde ich,
1: ist er halt so irgendwie komplett goofy geworden. Also Man hat so das Gefühl, dass, dass ähm, die Filmemacher nicht so richtig wussten, was sie mit ihm anfangen sollten. Also, man muss ihn schon dabei haben, weil er ist mittlerweile auch eine feste Größe. Auch durch die Zeichentrickserie, wo er halt zum Maincast gehört. Aber so richtig was mit ihm anfangen, wussten sie nicht. Er ist dann irgendwie so für die kleinen Slapstick-Einlagen zuständig gewesen, wenn er mhm. die, die, dieser, dieser Geisterzug durch ihn durchfährt und, entschuldige, ist mir entgangen. Und, und, <lacht> und das ist was, was ich übrigens sehr, sehr bedauerlich
0: finde, weil das so wieder so ein bisschen so diese, diese, Ro ähm, die Rolle ist so der lustige Schwarze, weißt du? Das finde ich, da macht man es sich halt wirklich leicht, wenn man einen Film macht, so, ne? und vor allen Dingen halt auch ist es halt auch irgendwie unfair ne? so der einzige schwarze im film obwohl das stimmt nicht äh, wir haben noch ähm ähm äh wie heißt er denn
1: nochmal? Äh, keine Ahnung Franz
0: ja äh, hier äh, mit, den, mit den,
1: hier die proton packs sind kein ach so. Spielzeug ähm, ach bobby brown heißt er ach
0: man, bobby ey gott sorry <lacht> Ey, manchmal kennst, kennst du das? Manchmal so, so Sachen, die sich eigentlich am Hirn festgebrannt haben, und du suchst krampfhaft danach. So, Unglaublich. Sorry, tut mir echt leid, peinlich. Ähm, ja, ja, aber das ist halt wirklich so dieses ne. Ja, ach, wenn man einen Schwarzen haben, ja, der ist halt lustig so. Er kann halt einen Spruch machen so. Weiß ich nicht. Ist halt Das, das wäre heute übrigens undenkbar, wenn man vor allen Dingen wäre es auch echt miese, also das wäre echt mies Ernie Hudson gegenüber, der ja, jetzt im nächsten Film auch wieder
1: so als als den den witzigen Clown verbraten würde, weil so. Patty genauso reagiert hat im im in der U-Bahn da, als die, dieser blaue Geist ankam. Oh, das ist ja das weiß ich nicht. Ich finde, man hat ein bisschen mehr versucht aus aus hier zu machen, weil man ihr ja, ja auch
0: eben so ein bisschen mehr so dieses äh, dieses urbane Wissen mitgegeben hat, zum, also zum, naja, urban also sie kennt sich halt mit äh, der, der der Geschichte von 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 New York aus und so und den Gebäuden. Also ich fand, da hat man schon ein bisschen mehr draus gemacht, aber im Großen und Ganzen auch sie wieder ja so eine klischee-schwarze Rolle
1: und das finde ich immer so. Man muss man muss halt sagen, Winston hat nur in den Filmen, wenn man nur die beiden Filme hat halt überhaupt keinen Hintergrund. Ja. Er ist nur da. Ja, und alles, was wir über ihn erfahren, sind halt, ist halt das, was sich gerade abspielt und wie er reagiert. Aber woher er kommt, das hat ja Ernie Hudson auch schon gesagt. Wer das eigentlich ist? Keine Ahnung. Hat er eine Familie? Keine Ahnung. Woher kommt er? Keine Ahnung. Offensichtlich hat er nicht viel zu tun, wenn gerade keine Ghostbusters existieren. Ja. Es ist genau. sehr, sehr schade. Und ich muss dazu sagen, diese Szenen, mit Winston im, 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 in der U-Bahn und so. Und in dem Schleim und was da alles passiert. Ich finde, das sind mitunter sind das großartige Szenen. Das sind so mit meine liebsten Szenen aus dem Film auch. Aber man merkt halt schon, ähm, er ist ja mit Ray und Egan da unten und die haben ihre festen Charaktere. Da weiß man so und so, das würde er sagen, so würde er reagieren, talala, das ist festgelegt. Und Winston ist halt einfach ein, ein weißes Blatt Papier. Und ähm, ja, dann machen wir irgendwas mit ihm, was wir mit den anderen nicht machen können. Ja, genau. Genau. Und das ist dann halt in dem Moment der Ängstliche. Und das ist ein bisschen schade, auf der anderen Seite ergeben sich ja lustige Szenen dadurch. Ja. Also ich, ich lache immer noch laut, wenn der hört jetzt endlich auf mit den Ratten. Hey, was ist denn mit, mit dem Päckchen? Wir doch die Päckchen holen. Entschuldige, ist mir entgangen.
0: Die Nummer vom Zug. Oh Mann, ey. Was ist das? Was ist was? Klingt wie ein Zug.
1: Uh -uh. Ja.
0: Es ist halt, es ist, ist, ist schon lustig, aber irgendwie ist es halt so im Gesamten betrachtet eigentlich auch halt super schade, weil du man weiß ja auch, dass Ernie er 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 Hudson halt auch einfach ein super guter Schauspieler ist. Ich meine, ich gucke gerade wieder ähm, Desperate Housewives, wo er ja auch in, ich meine hier gerade, glaube ich, Staffel 3 und 4 eine ähm, recht präsente Rolle hat und auch re regelmäßiger dabei ist und der ist wahnsinnig gut. Also, es ist halt ein einfach nicht Winston so, den du da siehst. Ne? Und das finde ich halt toll und weiß nicht, deswegen finde ich es halt so schade, weil der, der Mann hat echt was drauf und weiß ich nicht, hat dann da irgendwie keine Gelegenheit, das, das auch zu, so machen zu dürfen.
1: Ja, also ich finde, wie gesagt, er macht die, die diese Comedy-Einlagen. Das macht er schon, macht er schon gut auch. Das muss man auch können. Ja, das, es, Klar schon, aber ist, wie gesagt, man hätte sich halt schon ein bisschen mehr
0: Background gewünscht. Ich meine, bei allen hast du irgendwie ähm, im zweiten Teil Elemente, die irgendwie noch dazugekommen sind und dem Charakter irgendwas mitgeben. Ich meine, Peter hat seine Talkshow und wir wissen, dass das, äh, dass er in der Beziehung mit Dana gescheitert ist und so weiter. Und äh, er versucht, das irgendwie wieder gerade zu biegen oder sich wieder an anzunähern und nimmt auch irgendwie eine Vaterrolle ein oder nähert sich einer Vaterrolle an. Finde ich super spannend. Bei Ray hast du halt diesen dem, dem Buchladen und so, und du merkst halt, hey, ne, der macht
1: da trotzdem auch irgendwas aus seiner paranormalen Begeisterung und so weiter. Und und Ray, Ray ist auch, du merkst, der ist irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen härter, aber er ist ein bisschen, äh, im ersten war er noch so, so mehr so das begeisterte Kleinkind, würde ich fast sagen, und im, im zweiten ist er so ein bisschen abgeklärter. Ja, genau, das stimmt schon. Das stimmt da schon. ist er eher so der, der ähm, begeisterte Onkel. Mit der, mit der Tabakpfeife im, im. Ja, ja. Also, also, der hat halt auch eine neue Facette dazu mhm. gewonnen.
0: Bei, bei, bei Spangler sowieso. Ich meine, da brauchen wir nicht, nicht drüber reden, mhm. haben wir schon ganz oft gesagt auch. Ist auch, glaube ich, im äh, Podcast von Die Eskapisten. Die haben das ja auch in ihrer Ghostbusters 2-Episode so, so schön auch äh, rausgearbeitet. Ja. Dass er auch teilweise so ein paar gute, gute Gags hat und sowas noch so ein bisschen. Man merkt schon, der ist ein bisschen frecher teilweise auch und so, ne? Und ähm, man kriegt halt mit so diese, diese, diese sozialen Ex Experimente, die er macht und so, ne, dass er halt so auch dran interessiert ist, so Umgang zwischen Menschen und so weiter. Das finde ich irgendwie auch einen spannenden Punkt, ne? Weil man ja immer so das Gefühl hat, er ist da eigentlich nicht so begabt drin oder kann das nicht so richtig äh, ein. Ordnen oft und bei Winston hast du halt so gar nichts und das finde ich so schade.
1: Mm. Das fehlt ja, das halt. ne Das ist, ist so, ja. Deswegen hoffen wir mal, dass es sich ein bisschen verändert jetzt im nächsten Film. Ich bin mir sicher, also
0: hat ja Ernie Hudson auch schon gesagt, dass Jason aus der Figur viel gemacht hat und ja. Ja, aber es
1: spricht dann halt umso mehr für den Schauspieler, wenn er dann trotzdem so beliebt ist, weil ja. er ist ja mit einer der beliebtesten, großbestest Schauspieler. Ja, was auch so
0: verwunderlich ist eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, ist er ja eigentlich also beim ersten Teil ja echt abgewatscht worden, ne als seine Rolle so spontan so so klein geschrieben wurde, ja was schon ja. echt mies ist, ja finde ich und ähm, im zweiten Teil halt auch irgendwie wieder relativ abgekanzelt, ne, auch wieder so als Nebenfigur verbannt, ne, die einzige, die keinen die keine große Veränderungen gemacht hat, über die man wieder nichts erfährt und so weiter und halt so der 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 äh, Gag Charakter ja. und so. Weiß nicht, ist halt also ich finde schon erstaunlich, dass er trotzdem immer noch zu gut auf dieses Franchise zu sprechen ist und trotzdem Fans gegenüber so offen und so. Aber ich glaube, wenn ich mich so versuche an seinen Platz zu denken, ich, ich hätte einfach keinen Bock mehr drauf. Ich hätte ab dem Punkt dann spätestens gesagt, das ist da was leckt mich, das ist der letzte Scheiß. Ich
1: habe da echt keinen Bock mehr drauf. Ne? Hm. Ja, das ist. Aber ähm, es ist ja ein Job. <lacht> es ist ein Job. Ja, ja.
0: Wenn trotzdem ein regelmäßiges Gehalt drin ist.
1: Ja, das da hat 2011 auf der Couch gesessen und den Fans Fragen beantwortet und hat gesagt, ja, wenn die einen Film machen, dann bin ich dabei, weil ich dir das wie Winston. Ha? Bill Murray ist halt eher ein Künstler und ich bin Arbeiter. Und das ist so sympathisch. Das ist so sympathisch. Ja, da saß er da in seiner Ghostbusters-Kutte. <lacht> ja. Hat sich selbst zitiert im Film und alle haben gelacht. Tja. Ja. Und alle haben gelacht. Und alle haben gelacht.
0: Genau, aber wir dürfen uns ja freuen, weil ähm, es gibt ja so ein paar Ableger, die sich große Mühe gegeben haben, mhm. diesem wunderbaren Charakter, den wir alle lieben, auch noch so ein bisschen Background mitzugeben. Und da möchte ich einmal auf, äh, bevor wir zu den großen Sachen kommen, wie The Real Ghostbusters und so, möchte ich nochmal auf Ghostbusters The Video Game zu sprechen kommen. <lacht> Weil es ja auch eh eigentlich so ein bisschen quasi Filmfortsetzung war. Ja. Und ähm, da haben wir ja auch so ein paar, da gibt es so ein paar Dinge, die wir in den Dialogen mitkriegen. Das finde ich fand ich auch mal ganz schön verpackt so im Spiel. Ähm, <lacht> äh, zum einen in dem Museumslevel sagt er ja, dass er, dass er quasi hier in der, in der ägyptischen Ab Abteilung quasi äh, gewohnt hat, eine Zeit lang, ja. Weil hm. er da ja äh, seinen, seinen Doktor in anscheinend Geschichte oder Ä Ä Ägyptologie, Ägyptologie.
1: Äh, ge gemacht hat, ne? Ja. Und er schreit dann auch in den Schlachten äh, in diesem Level, that's Dr. Zedmore to you, Punk. <lacht> ja, stimmt. Also,
0: er ist inzwischen auch Doktor. Finde ich sehr schön. Und auch eine schöne Rand, Randnotiz, die von, von ihm selbst kommt in einem Gespräch, ähm, wo er sagt, dass er mal Wahrsager war auf Coney ja. Island. Und er hatte einen
1: äh, Umhang aus Plötzsch. Ja. <lacht> schwierig. Ich finde beides ein bisschen schwierig. Ehrlich gesagt. Also, es ist natürlich löblich, dass die Macher sich gesagt haben, mit der Figur müssen wir jetzt irgendwie was anstellen. Das geht ja so so nicht. Und er war auch früher dabei, wenn auch nicht ganz von Anfang im Videospiel, aber er war wesentlich früher dabei als in den Filmen. Wenn man so die Laufzeiten in äh, Relation setzt. Ja, genau. Aber ich fand jetzt nicht unbedingt, dass, dass man ihn jetzt auch noch zum Doktor hat machen müssen, nur weil die anderen drei Doktoren sind. Ich fand, er ist gar nicht so der Typ dafür. Mhm. Ähm, es ist natürlich, ja, und warum jetzt gerade Ägyptologie, weiß ich nicht, ist irgendwie jetzt nicht das, was ich mit Winston in Verbindung bringen würde. Ich finde eher denn die Idee gut, ein bisschen was mit ihm zu machen als die Ausführung. Und auch, dass er als Wahrsager da irgendwie rumjobbt, das kann ich mir bei Winston gar nicht vorstellen, weil er eben derjenige ist, der ähm, dieses Geschwurbel, was für ihn ja noch vor Ghostbusters 1 Geschwurbel war, eher so abgetan hat halt. Weiß ich nicht. Ich, ich habe ihn eher so als praktischen Typen immer eher gesehen, was halt so die die Zeichentrickserie gemacht hat. Weißt du? Aber passt das nicht auch wieder so ein
0: bisschen zu äh, diesem äh, naja, <lacht> wenn das Gehalt regelmäßig da ist, mache ich den Job halt, ne? Weiß nicht. Einerseits passt es auch wieder Andererseits finde ich es auch ein bisschen, ist, glaube ich, halt einfach so ein Gag-Moment gewesen, aber finde ich halt auch ein bisschen befremdlich. so Ich kann es mir halt auch bei ihm einfach nicht so vorstellen, dass er da sitzt mit so einem Plüsch-Umhang, so einem Cape, am noch mit, so, mit so einem Turban auf oder so, so ganz, mm. ganz klischeehaft, und dann ja. da Leuten irgendwie aus der Hand
1: liest oder so. Nee, also das müsste ich mir arg zurechtdenken, wenn er dann zum Beispiel als sehr junger äh Knecht dann irgendwie auf dem Rummelplatz aushelfen musste oder so als Arbeiter und dann vielleicht irgendwie auf die Art und Weise da irgendwie mal so einen Job kurzzeitig hatte. Aber ich finde es immer sch schade, wenn ich, wenn ich mir so Sachen zurechtdenken muss. Und ja, da fand ich das in der Zeichentrickserie besser, was sie gemacht haben. Ja, genau. Ähm, es gibt
0: noch einen Punkt, äh, den man sich so ein bisschen ableiten kann aus dem Spiel. Das wäre jetzt auch der, der, der letzte Punkt, der mir jetzt so bewusst äh, eingefallen ist. Ähm, und zwar, dass man kann sich ableiten, dass Winston anscheinend äh, ähm, ein, eine Begeisterung für, für Opern empfindet. Ähm, denn im Videogame ist es ja, ja so, dass er sich da anscheinend äh, AIDA angeguckt hat. Mhm. Und ähm, später gibt's ja dann eben auch noch, als man dann zum ersten Mal äh, in der Stadt un unterwegs ist, ist ja, glaube ich, der zweite Level dann, mhm. ähm, da kommen ja dann diese, diese, äh, diese, diese... Valkyren. Walküren, genau. Danke, danke. Ich muss eben nach dem Begriff ein bisschen ringen. Die Walküren, und äh, es geht ja um Hindenburg, das Musical, das ja genau. unfassbar schlecht gewesen sein soll. Und Winston kann da ja auch so ein bisschen aus, aus äh, Erfahrung sprechen. Und äh, also dem habe ich dann entnommen, dass er anscheinend durchaus äh, Opern begeistert ist.
1: Na, ja, er kann ja durchaus ähm, kulturinteressiert sein. Ja, ich finde, das ist eine schöne eine schöne Facette, die könnte man
0: glatt auch für den neuen Film übernehmen. Also ich finde das eigentlich ganz cool, dass du hier so den, den bodenständigen handfesten Typen hast, der aber gleichzeitig hat auch einen absoluten Sinn für 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 äh, für
1: Kunst und Kultur. Kunst hat, und ja. Kultur hat. Ich habe es heute mit dem Begriffen. Entschuldigung. Deswegen sind wir zu zweit. Danke. Du hilfst mir, ich helfe dir. <lacht> ja. nee, das finde ich finde ich auch sehr schön, weil am halt ähm, auch wenn ich in ihm eher so den Arbeitertyp sehe, aber kommen wir gleich noch mal bei Real Ghostbusters zu. Ähm, er ist nicht so ein, er ist nicht plump mhm. von Verstand. Er ist äh, ein gescheiter Bub. Und äh, ja, das kann ich mir durchaus. Ich meine, die, die Grenzen sind ja überfließend. Ich muss wieder zu Real Ghostbusters kommen, wo er ja auch ein Krimi-Fan ist. Ja? ja, Also er liest ja auch Bücher und, und interessiert sich für Kriminalfälle und hat da offensichtlich auch ein, ähm, ein Händchen dafür, den, den Mörder im Vorfeld zu erraten. Also der ist ja nicht doof. Und das passt alles. Winston ja. ist ist der Gescheite. Sherlock ja, genau. Holmes-Fan. Sherlock Holmes Fan. <lacht> und Dr. Winston. <lacht> das stimmt.
2: Hm.
0: Aber er ist auch, äh, in, also wenn wir schon bei The Real... Ghost, Ghostbusters sind, können wir ja eigentlich jetzt eh äh, so ein bisschen dahin gehen, weil jetzt ja. so mehr Fakten aus äh, ähm, dem
1: Videospiel und so hätte ich jetzt sowieso nicht mehr gehabt. Genau. Ja, ähm, eine, eine gemeine Ecke noch im Videospiel und zwar am, ja. am Ende sagt äh, sagt Winston hier, guck mal, das ist äh, der Bürgermeister, er ist vom Geist Chandos besessen und der sagt dann Bravo, dabei sagt man, du bist der Langsame. Und Winston fragt sich, wer sagt das denn? Und Peter sagt, jeder. <lacht> Das ist auch fies, die Stimme. Es ist so fies. Ja. Und ja, passt auch nicht. Das da ist nicht der auch, Langsame. Da fällt mir auch echt wieder ein, wie, wie
0: schlecht, sorry, aber wie schlecht dieser Twist ist im Videospiel. Also,
1: ja, er ist nicht nicht. Er ist nicht güldener Art. Ja, das ist halt wirklich, also
0: ich finde die Story so für, für ein Videospiel funktioniert das gut, zumindest zu der Zeit. Inzwischen würde man das, glaube ich, auch ein bisschen aufwendiger gestalten. Aber ist halt jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, weil ja so viele sagen, das hätte man auch als Film
1: bringen können. Ich glaube, als Film wäre das gnadenlos gescheitert. Ich weiß nicht. Also, das, das war als Videospiel war das genau richtig, ja. weil das Videospiel kann Hommage sein, das alte zitieren und kann auch ein bisschen was Neues machen. Ja, genau. Aber als äh, Film wäre es furchtbar einfallslos gewesen.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, in The Real Ghostbusters erfahren wir ja auch, dass Winston ja auch äh, sportbegeistert ist. Mhm. Und da war es jetzt so, ähm, da habe ich jetzt mich dran erinnert, es gibt ja diese Folge mit diesem Baseballspiel gegen die Geister. Ja. Oder zwischen den, äh, ne, zwischen den Welten quasi. Ähm, also ist er Baseball begeistert und ähm, eben Ghostbusters-Wiki, das war jetzt eine Information, die ich irgendwie mir nicht mehr, wo ich mir keinen Reim draus machen konnte, wo das herkam, vielleicht habe ich es auch vergessen, äh, dass er sich für Basketball begeistert. Ich weiß nicht mehr, in
1: welcher Folge oder wo wir das mal mitbekommen haben. Ähm, also ich weiß, dass äh, in den IDW-Comics irgendwie mal gesagt wurde, dass er wohl Basketball gespielt hat glaube ich, oder war das Racquetball? I don't know. Gab's kurz, nee, war egal. Egal. Er, er interessiert sich für verschiedene Sportarten. <lacht> okay, ja. Das, das lassen wir so, so und so stehen, glaube ja. ich. Ja. Wobei ich tatsächlich ähm, ähm, Dingsbums ähm, Baseball an die erste Stelle setzen würde. Mhm. Ja, so Richtig. hatte ich das auch
0: irgendwie in meinem Kopf. Ja. Genau. Die Begeisterung für Kriminalromane, das hast du ja schon sehr schön zusammengefasst. Und was ich auch spannend finde, er, er begeistert sich für, für, für Game-Shows. Das erfahren wir nämlich in der Folge äh, mit äh, der Game Show gegen den Teufel. Ich habe gerade nicht mehr den, den äh, deutschen Titel parat von der Folge oder überhaupt den Titel, aber ähm, da erfahren wir halt auch, dass er, dass er ein großer
1: Freund von, äh, von Rate-Shows ist oder Quiz-Shows, wie man so schön sagt. Ja, aber das zeigt ja wieder, das ist ja so ähnlich wie diese Krimi-Begeisterung, dieses, dieses Rätsel-Lösen mhm. ähm, und Rätselbegeisterte. Das passt irgendwie dazu. Ja. Finde ich auch. Sehr, sehr schön. Genau. Ähm,
0: ein weiterer Punkt, den ich auch interessant finde, weil das, äh, finde ich, dem Charakter noch viel mehr Tiefe gibt, als eben, also natürlich auch äh, die äh, Dinge, die er gern mag, die ihn begeistern und so. Das macht ja auch einen Charakter aus. Aber ähm, was für mich Winston durch äh, The Real Ghostbusters noch wirklich wahnsinnig an Tiefe noch mitgegeben wurde, ist ja die Beziehung zu seinem Vater. Hm. Das finde ich ja spannend. Sein Vater, äh Edward Sedmore, der ist ja, ähm, ja Bauleiter, glaube ich. Ja. Sagt man das so? Bauleiter, ne?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Okay, danke.
0: Und ähm, das ist ja, also zwischen den beiden, die Beziehung würde ich jetzt mal als schwierig bezeichnen, weil. Natürlich liebt er seinen Sohn Winston, aber er ist halt absolut nicht mit seiner Berufswahl einverstanden. Also er kommt nicht nicht damit klar, dass, dass Winston halt sich dieser dieser Ghostbusters-Truppe angeschlossen hat und hm. sieht das halt
1: nicht als als Beruf. Ne? Er ist halt wirklich so ein Typ praktischer Arbeiter. Und ich glaube, das ist eher so ein Schlag, weißt du? der Mann muss dann nach Haus kommen und mit abgeschabten Händen und die Hände müssen dir zeigen, dass du gearbeitet hast und das ist mit diesen Laserpistolen rumschießen, das ist kein Beruf, das ist ein Videospiel. So sagt er es ja auch ja. in der Folge. Und das ist natürlich ähm, sehr schön und eignet sich dafür Drama. Mhm. Ja, das ist wunderbar. Die Folge ist ganz toll, weil sie sich ja dann im äh, Laufe äh, der Folge der Geschichte dann irgendwie auch äh, zu schätzen lernen oder die auf das, das jeweilige Berufsfeld des, des anderen Ja. Sehr schön. Stimmt, das war äh, das Land der verlorenen Gegenstände.
0: Ja, die Folge ist cool. Und die müssen wir unbedingt mal als Folge im Fokus mm. besprechen, weil mm. die hat so ja. viele tolle Momente und ist so gut geschrieben und mm. alles. Also Auf jeden Fall. Die, die ist so rund um echten Höhepunkt. Ähm. Und ich finde es, also wie du schon sagst, ne, die, die, die Entwicklung halt halt schön, dass er irgendwann halt dann das so, das so hinnehmen kann und sagen kann, okay, weil Winston ja auch irgendwie sagt, ne, das ist halt mein Beruf und mein, mein Handwerk in dem Sinne. Ne? Und hm. da ist er ja eigentlich, er ist ja wie sein Vater. Also er ist ja auch so ein Typ, ne? Er ist halt auch so ein Macher und ein handfester Typ und so. Und sie haben halt einfach nur verschiedene Berufswege gewählt. Aber eigentlich sind sie sich so ähnlich und das finde ich total schön, dass einem das da auch so bewusst wird, dass ähm, die beiden Charakterlich eigentlich recht nah
1: beieinander sind. Ja, so also Winston ist ja quasi sein Vater, als er da angeheuert hat bei den Ghostbusters. Ja, stimmt. Hat sich auch ja. gesagt, ja, das ist ja, ja völliger Schwachsinn, aber ich brauche halt einen Job. Ja, genau. ich muss halt gucken, wo ich bleibe, fertig. Und dann mal gucken. Oh, okay. Das ist gar kein Nonsens, aber gut. Ja, genau. Ähm, ja, und dann hat er ein paar Jahre Berufserfahrung und trifft dann auch seinen Vater wieder und die Einstellungen sind gänzlich verschieden. Aber ich fand auch immer, <lacht> das ist so eine schöne Facette. Und da hat sich auch gezeigt, dass die Zeichentrickserie mit der Figur eigentlich viel mehr anfangen konnte, indem sie gesagt hat, ähm, das ist so der Actionman. Die anderen sind eher so theoretische Kerle halt irgendwie, dass die Wissenschaftler, also zumindest die beiden sind Wissenschaftler, das ist der Witzbold und Vincent ist so der Actionman, das ist der Macher. Mhm. Das siehst du an so vielen Stellen halt irgendwie, als die in, in der Folge in Paris sind und sie fahren mit dem Aufzug hoch und oben attackieren irgendwelche Geister die Aufzugapparaturen, dann ähm, klettert er auf den Aufzug oben drauf und meint irgendwie sowas, ja ich mach das, kommen, ich habe ja mal beim Bau gearbeitet, ja, genau. was ja Sinn macht, dass er irgendwie beim beim Vater vielleicht mal gelernt hat oder oder, oder geholfen hat oder was auch immer. Mhm. Und ähm, er, ist, er ist irgendwie so der Typ fürs Grobe, der der anfasst auch halt. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Das ist, ja. Das mag ich. Genau. Also, äh, Vincent ist für mich bei Real Ghostbusters ist es so, die, da ist er eine richtige Person geworden. Und deswegen ist es umso bedauerlicher, dass Ghostbusters 2, weil er ein bisschen später kam da lief ja die Zeichentrickserie schon, dass, dass die so wenig mit ihm anfangen konnten. Hätten sie mal ein paar Folgen geguckt. Ja, ich finde es auch schade. Ich weiß nicht, ob man da ob da vielleicht auch, das ist jetzt natürlich nur eine
0: Vermutung, ähm, ob man sich da so ein bisschen drauf ausgeruht hat, na naja, dass die Trickserie ja die Arbeit schon gemacht hat und äh, man sich gedacht hat, okay, wenn wir uns sowieso schon jetzt versuchen, so ein bisschen dieser Trickserie anzunähern mit dem Film, dann ähm dann lassen wir es, dann müssen wir Winston nichts Neues irgendwie mit dazu dichten. Also könnte ich mir
1: auch vorstellen, dass man sich da vielleicht dann einfach einen leichten Weg gesucht hat. Ja ha, gut, aber er ist natürlich jemand anders als derjenige, der sich da irgendwie in die Hose macht im Kanalsystem in Ghostbusters 2. Ja, das ha? ist, ah, ja. ich kann es, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also eine,
0: einerseits ist es ja wirklich ein sicheres Indiz, ist ja eben auch, dass Winston halt sein, seine Oberlippenbart nicht mehr haben durfte. Ne? Man versucht hm. hat ihn optisch so ein bisschen Richtung Cartoon zu lenken, ne? Ja, aber irgendwie, ja, da ist es so verschenktes Potenzial, man hätte da so viel draus machen können, aber ja. dafür gibt es ja, wie gesagt, äh, Trickserie und äh, ein Fakt, den ich noch aus Extreme Ghostbusters äh, herausgeschrieben habe. Ähm, der jetzt gar nicht so spannend ist, aber fand ich äh, äh, doch schon irgendwie irgendwie witzig, dass da auch noch was hinzugedichtet worden ist, denn in äh, dem Back in the saddle Zweiteiler, ich glaube, es war sogar ein Teil 1, sagt er, dass er eine Schwester in den Southern States
1: hat. Ja von der man noch nie vorher gehört hat und auch dann auch nichts Richtig,
0: mehr. ja. Also es ist einfach ein Nebensatz, so, aber fand ich dann auch irgendwie Ey. spannend, weil ähm, so, dass er irgendwie Geschwister hat, das ist ja, glaube ich, auch in The Real Ghostbusters nie erwähnt worden.
1: Ich glaube, er erwähnt auch noch in der Folge, dass er seinen Flugschein gemacht
0: hat. Ja, stimmt. Das habe ich äh, vergessen. Gut, dass du es erwähnst. Ja, genau. <lacht> auch, ja, wir können ja alles hier raushauen, was wir so äh, woran wir gerade denken. Und ich habe ja noch eine ganz lange Liste mit Fakten aus den Comics.
1: Das ist ja unglaublich.
0: Ja. Lass hören. <lacht> ähm, ich finde, ich habe ja zum Beispiel ein Zitat, über das ich gerade beim, beim äh, drübergucken gestolpert bin, das ich sehr sehr schön finde, weil das für mich auch so den Charakter von Winston ähm, ja ganz gut zusammenfasst und seine Herangehensweise so vom vom Job. Ähm, er hat nämlich gesagt, wenn du keine Angst in einer gefährlichen Situation hast, dann nimmst du sie nicht ernst genug.
1: Ja, das passt ja dann auch äh, tatsächlich, das, das ist ja so ein bisschen Schadensbegrenzung auch. Ich finde das schön, okay. wenn dann das so Expanded Universe äh, sich die verschiedenen Porträts anguckt und dann versucht, ein bisschen zusammenzubringen. Mhm. Das ist ja auch irgendwie das, was er da im, im Kanal in Ghostbusters 2 dann hatte. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die anderen sind zu abgelenkt. Er ist halt ähm, der Gescheite auch. Er hat vielleicht auch so ein bisschen Sinn dafür. Und bei ihm funktionierten vielleicht die die Alarmsensoren noch so, wie sie bei einem normalen Menschen mhm. funktionieren sollten. Und die anderen stellen erst fest, oh, Mist, ist ja doch doof irgendwie, wenn es dann zu spät ist.
0: Ja, das, deswegen, das fand ich halt doch schön, weil das kannst du halt auch einfach so aufs Leben irgendwie anwenden. So, ne? Ich meine ich, ich glaube, kein Mensch kann sich irgendwie von, von, von Situationen freimachen, wo er halt Angst empfindet. Und ähm, da fand ich halt diesen Satz einfach so schön, weil das irgendwie auch so ein Gefühl ist, was ich auch oft habe in Angstsituationen. So, ne? Also ich denke mir dann auch oft ne, so im Nachgang, so, ja, das ist halt ein ernster Moment irgendwie. Und wenn ich, wenn ich eine Situation nicht ernst nehmen würde, dann hätte ich halt keine Angst, davor. Aber gerade, weil ich es ernst nehme, habe ich eben auch so ein bisschen Angst oder eben auch so einen gewissen Respekt davor. Und das finde ich eigentlich, es ist ein super schöner Satz. Also ich finde den, der ist eigentlich echt, den würde ich mir am liebsten hier irgendwie als Winston-Poster hinhängen oder so. Finde ich super mhm. toll. Mhm. Mhm. Also die Comics finde die Comics sowieso, ich finde, also wir reden ja jetzt ja natürlich von den äh, IDW äh, Geschichten. Die haben so viel aus dieser Figur gemacht, was ich echt wirklich bewundere, also dass die Winston so viel Background
1: gegeben haben und alles irgendwie, finde ich, total Sinn macht. So. Sie haben ihm ja ganz viel äh, zurückgegeben von dem, was äh, er verloren hatte mit dem ersten Film, zum Beispiel, dass er bei den Marines war. Stimmt, ja. Und Trivia, bevor ich das vergesse, muss ich das äh, reinstreuen, die Figur des Winston sollte ursprünglich mal Ramsey heißen. Mhm, ja. Und in den IDW-Comics äh, zeigt er irgendwann seinen Ausweis und das ist sein zweiter Vorname. Ja, <lacht> fand ich auch schön. Ja, da, da
0: sind so, so viele Callbacks zu den alten Skriptentwürfen äh, auch drin, die hier mal wieder mal aufgegriffen werden. Ähm, das finde ich auch super liebevoll gemacht irgendwie. Ähm, um genau zu sein, er war sechs Jahre bei den, bei den United States äh, Marine Corps. Und auch äh, das Geburts Datum äh, geben die Comics auch irgendwann einen mit. Ich weiß nicht mehr wo genau, aber äh, zumindest wird der 17. Juni 1945 in Michigan mal äh, erwähnt. 17. De Dezember 45? Juni, der 17. Juni.
1: Oh, okay. Äh, Ernie Hudson's Geburtstag ist am 17. Dezember 45. <lacht> Sehr witzig. Okay.
0: Ja. Und nachdem er sechs Jahre beim, äh, bei den Marines war, ist er dann nach, nach New York gezogen. Also laut der Comics. Ne? Mhm. Ähm, hat dann dort einen Job beim Bau Angenommen, witzigerweise, und den hat er aber nach ein paar Wochen gesch geschmissen, nachdem ihm äh, einer der, der, der neuen ähm, Leute fast ein Werkzeug aus dem sechsten Stock auf den Kopf hat fallen lassen. Und der Typ war halt der Neffe vom, vom Bauleiter. Winston fand das eben nicht so toll und äh, hat ihn halt ein bisschen angeschnauzt und ist dann de dementsprechend äh, äh, ne?
1: Boah, die Arbeit Helme auf! <lacht> ja, wie war auch so gedacht? Wie oft soll ich euch das los sagen? Ihr sollt auf der Baustelle Helme tragen. Das, das ist ihr Schrift. hat sich jeder zu halten.
0: <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm. Und aus Year One kriegen wir auch so ein bisschen von seinen Anfängen mit, äh, nachdem er den Job bei den Ghostbusters angenommen hat. Äh, und zwar seinen ersten Geist hat er dann an der Excelsior State University gefangen, also quasi an seinem äh, dritten Tag. Und es war der
1: Geist von Edgar Allan Poe. <lacht> ja, ich erinnere mich an diesen Comic. Das ist lustig, weil die äh, 88 MPH-Serie, äh, die hatten mal ein recht kurzes und auch schwarz-weißes Comic-Con-Exclusive. Comic das hieß The Zedmore Factor. Und auch das äh, hat sich mit Winstons ersten Fall beschäftigt. Und damals war nichts Besonderes. Da ging es nur um die ähm, er lag abends im Bett und hat noch überlegt, wo bist du reingeraten? Und dann ging der Alarm und die sind dann ins Naturkundemuseum gefahren, wo, wie heißen diese Pterodactyl-artige mhm. Geister rumschwirrten und er, die anderen waren dann irgendwie äh, relativ schnell außer Gefecht oder so und er hat dann irgendwie das geschafft, dann irgendwie mit der Falle dann irgendwie die alle einzufangen. Mhm. War auch ganz witzig, aber das von IDW war natürlich
0: besser. Ja, ich kenne leider diese, diese ähm, Kurzgeschichte nicht. Ich habe ja nicht diesen äh, ähm, Dingens. Hast du den Sammelband. den Sammelband? Hast du den nicht? nee ich habe nur die Einzelhefte.
1: Okay, okay. Ja, das stimmt. Also es war ursprünglich ein, ein kurzes Heftchen, Schwarz-Weiß-Heftchen und das ist dann später auch in Farbe, Farbe nochmal im Sammelband abgedruckt worden. okay Also muss ich mir den doch, doch nochmal holen irgendwie. Ja, also die Geschichte ist jetzt nicht so interessant. Ja, aber jetzt ich möchte sie halt haben. Ach, du möchtest sie haben. Ich möchte ja dann. Sie besitzen. Dann musst du dir entweder den Sammelband für sehr wenig Geld holen oder das Einzelheft für sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja, da greife ich dann doch zum Sammelband. Dürfte ich denn diesen
0: Sammelband besitzen? So möge es sein.
1: <lacht>
0: ja, noch ein kleiner Fakt äh, aus der Serie von, Schö von Schö Schö Schönhelm und Burning, wollte ich gerade sagen, Burnham und Schönheim. Schönheim und Burning. Geil. Ähm, dass er einen Ehrendoktor in Parapsychologie erhalten hat. Und das muss ja vermutlich dann irgendwann zwischen, zwischen äh, Vigo und äh, Kampf gegen Shandor, also Videogame-Realität gewesen sein. Ich wird.
1: glaube, ich glaube, dass ist dieser ähm, Doktor, den er da im Videogame gemacht hat, aber die haben was anderes draus gemacht, weil sie auch der Meinung waren, dass so ein konventioneller Doktor jetzt nicht unbedingt Winston's Ding ist. Ja, ich find's halt auch
0: naheliegender, dass er halt im Parapsychologie, wenn dann schon, wenn er überhaupt einen Doktor machen müsste, weil die andere Sache im, im Videospiel finde ich so an den Haaren herbeigezogen. Also da finde ich das halt schon mhm. naheliegender, dass er halt sich irgendwie in seinem Job ein bisschen weiterbilden möchte, sozusagen.
1: Ja, das ist besser als in Ägyptologie. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
0: ich, was ich noch spannend fand, äh, ich weiß, die Geschichte ist furchtbar. Das haben wir ja auch schon mal im Podcast äh, äh, mal besprochen gehabt. Äh, The Other Side. Mm. Ähm, äh, da sind sie ja in der Vorhölle und ähm, der Winston trifft da seine verstorbene Freundin Janelle. Und ähm, mhm. man erfährt da auch, dass er halt sehr, sehr lang gebraucht hat, um mit ihrem Tod irgendwie äh, zurechtzukommen, also um das zu, zu verarbeiten. Und äh, dass er halt wieder sein Herz irgendwie jemandem öffnen konnte. Das fand ich eigentlich wenn die Geschichte nicht so furchtbar wäre an sich, fände ich das einfach ein total schönes Element so, weil ähm, das für mich halt auch zeigt, okay, Winston hat irgendwie eine harte Schale so, aber er ist halt einfach echt auch so ein Herzmensch ne? und ähm, das fand ich irgendwie eine schöne Nebengeschichte so.
1: Ja, das war ganz schön. Das war ein ganz nettes Element. Ja, ach Gott, ich weiß auch wie die da im Bikini mit irgendwelchen ähm, Seetank oder so, <lacht> weil der glaube ich irgendwie äh, äh, ersoffen ist. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja aber ähm, Stichwort Winston und Frauen, da haben die ja im Comic auch ganz, ganz eine ganz große tolle Sache gemacht. Mhm. Und wir sind ja in unseren Comicbesprechungen noch nicht so ganz durch deswegen nimmt man vielleicht auch das eine oder andere vorweg. Aber er hat ja die, wie heißt sie gleich nochmal, die Lehrerin kennengelernt. Tia, die Tia Clark. Tia, Tia, genau. Und es war ja erst ein Auftritt in einem One-Shot, also in einem abgeschlossenen Comicband, und später, als es dann eine fortlaufende Serie gab, ist die ja irgendwann dann aufgegriffen worden und dann war er ja mit ihr Regulär zusammen mhm. und man hat irgendwie so begleiten dürfen, wie er ihr einen Antrag macht, ganz romantischerweise. Und die haben dann auch geheiratet und sie war immer wieder zu sehen. Ich glaube, sie waren auch mal irgendwie im Urlaub, das, beziehungsweise es war so ein Pseudo-Urlaub. Er hat einen Job zu erledigen gehabt, aber das wusste sie nicht. Und die hatten auch eine schöne Chemie zusammen. Sie hat gelitten, als er verschwunden ist mit seinen Freunden, als die irgendwie in so eine Paralleldimension geschickt wurden. Und dann haben sie ja irgendwann auch dann ganz festlich geheiratet und es hat aber nicht sein sollen auf Dauer, leider. Ja, genau. Weil ein böser Geist kam, nämlich die der die Schwester von Gosa, <lacht> Und die hat sich gesagt, da bin ich anderer Meinung. Ja, ich...
0: Da werden wir in einer der nächsten Folgen näher drauf äh, eingehen, weil wir ja dann bei der Storyline angekommen sind.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen habe ich jetzt auch hier
0: die Notleine gezogen. Genau, gerade. Also wir klammern das ein bisschen aus. Also sprich, wenn ihr das jetzt noch mal ein bisschen weiterführend hören wollt, äh, dann, ich bin mir nicht sicher, ob wir es jetzt in der nächsten Folge oder in der danach oder so besprechen. Aber äh, in der nächsten äh, Comic-Besprechung sind wir dann bei dem äh, Mars Hysteria-Event
1: angekommen und da werden wir das dann im Detail nochmal durchgehen. Genau, aber es muss natürlich erwähnt äh, werden, das ist ja ein riesiger Teil in Winston's Leben und wenn wir hier über ihn sprechen, dann muss man das zumindest auch noch mal kurz erwähnen und anschneiden. Ja, genau, genau. Ähm, ja, dann also so ein kleines
0: Detail, das was ich ganz schön finde, dass halt äh, das auch übernommen worden ist äh, in der laufenden Serie der Comics sozusagen äh, in der in diesem Infestation-Story-Strang von den Ghostbusters, da hat er ja diese 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 Proton-Pistol, also diesen Proton-Revolver, den er da ja. immer benutzt. Und das hat man dann ja auch später noch übernommen. Also das sieht man auch immer wieder, dass er die dann benutzt. Das ist ja irgendwie auch so ein, so eine, wie so eine Pistole, die an so, auch an so einem Schlauch hängt und mhm. äh, die verwendet er anscheinend sehr, sehr gerne.
1: Ja, also Leute, all, all uh, alle, die von euch Holtzman kritisiert haben, weil sie diese Protonenpistolen hat. Das Originalteam hat's zuerst gehabt. Die haben's. <lacht> die haben's vorgemacht. Ich war übrigens nie ein Fan von diesen Protonenpistolen irgendwie. Nee, also ich, ich fand's, ich fand's in, äh, im, im Re
0: <lacht> Reboot eigentlich auch mal ganz cool. Also ich finde, da passt es ja irgendwo rein, aber es widerspricht ja eigentlich dem, was das Ghostbusters Equipment ja sein soll, nämlich, Wissenschaftliches Equipment mm -hmm. und, ähm, ja, das halt zu so Waffen umfunktionieren, finde ich auch ein bisschen komisch. Also ich.
1: Ja, wenn du es, wenn du kompakter, das ist ja einfach eine kompaktere Version, die da an dem, an dem Protonenpark hängt. Und wenn das möglich wäre, dann gäbe es ja eigentlich überhaupt keinen Grund mehr für die, für die Packs. Ja, also für die, für die Packs schon, aber für die, für die, äh, normalen Protonenstrahler, die du mit zwei. Händen greifen musst und so. Ja, also es ist ja in den Comics so, Ich da, da wird es ja auch erklärt, ähm,
0: die haben ja auch diese Arm-Mounted-Proton-Packs, äh, Pro die halt so am Arm befestigt werden. Ähm, und da wurde ja auch immer gesagt, ähm, die haben halt nicht die gleiche, die gleiche Wirkung, also die gleiche Durchschlagskraft. Also für größere, stärkere Erscheinungen kann man damit halt nicht äh, festhalten. Ähm, aber das finde ich dann schon ganz gut, dass man da so ein bisschen das auch versucht zu erklären, um eben die klassischen Protonpacks nicht ad absurdum zu führen.
1: Hm, genau, das ist aber was anderes. Da macht das in sich Sinn. Ja. Und wenn du halt ein klassisches Protonpack nimmst und einfach eine Pistole dranhängst, dann ist das Quatsch. Ja, Das, das macht keinen Sinn. Dann fragt man sich nämlich, warum überhaupt noch die normalen Strahler? Ja. Äh, naja. Das ist
0: ja was, was ja bei Extreme Ghostbusters halt auch mal so, so ein Ding war, ne? Eine Kylie, ne? Warum hat die halt die, wie sie so schön in der Serie sagen, Mädchenwaffe, warum Blödsinn, ne? Warum trägt sie halt halt nicht auch ein Pack? ne? Also, und, beziehungsweise, warum, wenn das schon geht, dass man das so kompakt halten kann, warum dürfen die anderen das dann nicht auch tragen, ne? Also, na, <lacht> das ist schon komisch. <lacht> ja. Ja, ich habe noch ein paar Sachen rausgeschrieben, ähm, die ich noch ganz erwähnenswert finde. Zum einen äh, wird erwähnt, dass er in seiner Freizeit Rechtswissenschaft studiert und zwar für den Fall, dass es die Firma Ghostbusters irgendwann nicht mehr geben sollte. Mhm. Ist
1: auch was, was ja, ich ja. jetzt Winston nicht so zugeschrieben hätte unbedingt, aber okay. Nee, das kann er dann zusammen eine mit Lewis zusammen aufziehen. Äh. Ja, was denn noch? Ja, äh. Danny, was denn noch?
0: Lass hören, was gibt es noch? Ansonsten, ich überlege gerade, die anderen Punkte, das sind eigentlich Sachen, die mit spezifischen Storylines wieder zusammenhängen, die wir eigentlich dann erwähnen sollten. Die vielleicht möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen
1: hier. Ähm, Ramsey, das hast du ja schon erwähnt. Ja. <lacht> okay, ja. das fand Der war jünger und wesentlich hipper angelegt, habe ich mir sagen lassen. Ja, genau. Gehe ja gerade Dennys äh, Aufzeichnungen durch. Man muss aber auch dazu sagen, als Ramsey, als der Charakter noch Ramsey hieß, da sollte er noch von Eddie Murphy gespielt werden. Ja, genau. Und deshalb natürlich.
0: Ja. Ich weiß noch, dass ähm, man lieber Random Movie. Kollege und Freund Sven, liebe Grüße an der Stelle, falls er das hört, der hört es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber der hatte mal in der Folge, als wir über die Ghostbusters-Filme gesprochen haben, gesagt, irgendwie würde er sich auch so eine, so eine alternative Realität wünschen, wo er halt diesen, diesen Film sehen könnte, wo, wo Eddie Murphy halt die Rolle gespielt hätte. Und ich denke mir so, ich fände es auch interessant, aber ich weiß nicht, ob es cool gewesen wäre. Also naja, das ist immer so schwer zu sagen, weil man kennt halt das eine so und weiß nicht, wie, wie wäre das gelaufen, wenn das halt
1: äh, wer anders gewesen wäre? Ne? Ist immer wäre halt was ganz anderes gewesen. Eddie Murphy hätte das so gespielt, wie er damals alles gespielt hat. Und er wäre natürlich total aufgedreht, der Charakter wäre ein ganz anderer, er hätte viel an sich gerissen. Und ich glaube, es ist so schon besser. Ich glaube, für den Humor ist das jetzt besser so. Hm. Ja, aber ich ich hab das auch ganz oft, dass, dass man halt irgendwie solche Sachen hört, ah, das und das hätte auch so und so sein können und man denkt sich, nee, brauche ich jetzt nicht wirklich, aber ich würde gerne mal ein Mäuschen spielen, würde das gern mal irgendwie sehen in so einer Paralleldimension, aber ich muss mir dann auch immer so eine Tür zurück aufhalten, mhm. weil ich will das nicht tauschen ja. dagegen. Ich will, wenn ihr hattet, nicht gegen gegen Eddie Murphy eintauschen, auf keinen Fall. Das ist er mir ist er mir lieber. Ja, mir auch, also. Keine Ahnung. Wie gesagt, es ist halt immer so ein, so ein Gedankenspiel. Ich fände es halt
0: auch spannend, dass, also wenn man das so wie sehen könnte, wenn das, du hast das ja auch schon so oft gesagt, so eine alternative Realität, und einfach durch so ein Portal gehen und dann einfach diese Variante sehen zu können, das wäre mal spannend. Aber, ja. Wenn ja. cool wäre, ist war so eine Frage. Ja. So ist das. Ja, ansonsten habe hab ich hier noch rausgeschrieben, dass äh, Re Reginald Well Johnson äh, ebenfalls im Finale für die Rolle des Winston war und äh, die Rolle dann gegen Ernie Hudson verloren hat. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen muss, äh, da kann ich
1: nichts mit anfangen. Reginald äh, Val, L, Val Johnson Val Johnson, ja. ist der Polizist, äh, der Ach. dann sagt Okay, Geisterjäger, der Bürgermeister will mit euch sprechen. Ah, ich die ganze Stadt wird mit Okay, vor. okay, ja, ich konnte es, ich konnte es nicht äh, zuordnen. Hätte, hättest
0: du jetzt Karl, Karl Winslow, glaube ich, hieß er, ne? In, ja, genau.
1: Hättest du alle unter einem Dach und er war auch in äh, Stirb langsam, ja. ein Polizist. Okay, wenn er also er hat, er hat immer nur Polizisten gespielt. Natürlich. Deswegen hat er die Rolle nicht bekommen als Winston wahrscheinlich. <lacht> Ja, er hat die äh, die Rolle als Polizist in Ghostbusters übrigens dann auch als als Trostpflaster bekommen. Ich
0: muss aber auch sagen, den hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ich finde, hm. der hätte Winston auch gut gespielt.
1: Ja. Wobei ich auch immer ganz froh bin, wenn ich, wenn ich Schauspieler halt, nicht von irgendwas ähm, ähnlich populärem anderem kenne. Also wenn der dann anschließend dann alle unter einem Dach gemacht hätte. Ähm. Na, ja, weiß nicht. Aber ich mag ihn halt, ja. Mhm. Ich mag ihn halt. Und er ist halt auch cool, weil er halt ein äh, bisschen stämmiger ist und nicht so, so ein Action -Held. Das hätte, glaube ich, gut in die Runde gepasst und auch wesentlich ja. besser als äh, Eddie Murphy. Ja, ich denke auch. Also, das wäre
0: was, das hätte ich, das hätte ich mir auch wahnsinnig gut vorstellen können. Ich glaube, das wäre auch, das hätte an dem Erfolg des Films auch null irgendwie verändert. Also der hätte Winston halt auch genauso bodenständig gespielt. Also, ja. Ja. Auch spannend
1: gewesen. ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, ja, will ich sagen schade, weil Ernie halt. Aber, ja. Auch hier wieder so, so ein klassischer Fall von, ich hätte gern mal geguckt, wie es ja, ausgeschaut hätte. Genau. Hätt. Hm. <lacht> Ich habe hier sonst noch ein paar Punkte, die ich mir aus dem
0: Ghostbusters Wiki noch so rausgesucht habe, die sich auf frühere Skriptentwürfe noch beziehen. Ich weiß nicht, ob du es vorhin schon erwähnt hast, wenn ich da abwesend war, dann tut's es mir leid. Oder wenn ich es äh, vergessen habe, dass Winston eigentlich
1: ein Security Guard äh, sein sollte. Äh, ja, stimmt. Das ist noch nicht erwähnt worden. Das haben wir hier noch nicht ne, erwähnt. Wurde erst in
0: späteren Skriptentwürfen äh, dann zum Mitglied des Teams dann auch äh, umgeschrieben. Hm. Und was ich auch spannend fand, weil das war mir tatsächlich auch noch nicht so bewusst. Ähm, bin halt kein Fan, muss man auch sagen. Ne? <lacht> äh, das bis zum letzten Skriptentwurf Winston eigentlich derjenige sein sollte, der die Zerstörerform wählt. Ähm, weil er derjenige war, der mit seinem Großvater in North Carolina immer Marshmallows äh, geröstet hat.
1: Ja, äh das tut mir jetzt leid. Also ich will Ernie jetzt auch nichts wegnehmen, was er eh nicht hat. <lacht> Aber das ist halt wirklich optimal für Ray. Also da diesen, diesen, diesen Marshmallow-Mann da irgendwie sich herzaubern, das passt mehr auf Ray. Aber es passt eben auch mehr auf Ray, weil Winston so blank ist. Mit dem hätte man bis zu dem Zeitpunkt irgendwas anstellen können, viel mehr anstellen müssen und dann hätte er auch einer sein dürfen, der dann das dann irgendwie prägt. Ja.
0: Also ich. Ja? Entschuldigung, ich wollte dich nicht äh, unterbrechen.
1: Also ich bin ja, ich bin ja froh, dass, dass er am Ende wenigstens, das ist so ein bisschen Ruhm, der ihm geblieben ist. Halt, am Ende ist ja der, der Letzte, der irgendwas sagt, beziehungsweise schreit, von wegen ich liebe diese Stadt. Das ist schön, aber es ist dann auch zu spät, um dann irgendwie den Charakter anfangen, auszuarbeiten. <lacht> Nee, aber ich finde auch gerade, also
0: die Wahl dieser dieser Zerstörerform, das finde ich auch, wie du schon sagst, einfach für Ray einfach unfassbar passend, weil Ray mhm. halt eh schon so ein bisschen dieser naivere Typ ist und so, ne, und äh, als er seinen Kopf halt, halt nicht ausschalten kann, denkt er dann halt an das harmloseste, ohne halt zu bedenken, alles wird dich umbringen, ne, weil du wählst halt die Zerstörerform und egal, woran du denkst, Peter sagt es ja schon, ne. Denken wir genau. an Josef Stalin, dann wird Josef Stalin hier auftauchen, weißt du, es, es ist einfach irgendwie warum, so.
1: Warum taucht eigentlich Josef Stalin in dem Moment nicht auf? Das ist eine gute Frage.
0: Das müssen wir mal,
1: Rosa das müssen wir mal in,
0: in einer eigenen Folge mal besprechen. Wie wäre ja. Ghostbusters
1: eigentlich weitergegangen, wenn Josef Stalin aufgetaucht wäre? Ja, man sollte ja meinen, dass Peter in dem Moment an Josef Stalin gedacht hat, als er das gesagt hat, denn wie hätte er es uns sagen können?
0: Aber das ist gut.
1: Ja. <lacht> du hast recht, ja,
0: das ist verrückt. Das, das, das wäre mal spannend, so dieses, dieses Gedankenspiel, so,
1: wie, wie hätte der Film dann aus, ausgesehen.
2: <lacht> oh Gott. Ja. ja.
1: Nee, aber das passt. Er hat ja, man merkt ja, und ich glaube, ich habe das auch mal im Interview gelesen mit äh, Ramis, wo der gesagt hatte: ja, wir haben, äh, wir waren irgendwie so über, über, äh, überwältigt von weil wir uns so so politisch korrekt gehalten haben mit dem mit der Winston-Figur und äh, oder wir kamen uns so ko politisch korrekt vor, so semi-politisch korrekt, dass wir ihm lauter ähm, Sprüche gegeben haben. Und Ivan kam dann und hat gesagt, hey, aber das ist war eigentlich für, für äh, Bill gedacht. Und das merkst du ja auch, wenn du das weißt, merkst du das auch. ja Manchmal lässt er ja so Kracher da irgendwie. Mhm. Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja, obwohl das ja, glaube ich, sogar noch am Set improvisiert war. Ja, und die Idee kam von Harold Ramis. Ja. Schade, dass sie nicht von, von Ernie selbst kam.
0: <lacht> <lacht> ja. Jo. Ja. Ja, mehr hätte hätt ich jetzt im Prinzip auch gar nicht, was jetzt so groß noch erwähnenswert wäre.
1: Äh, es ist viel Kleinzeug. Also ich weiß noch, ich wollte da auch nachforschen. Ähm, habe ich aber jetzt natürlich nicht gemacht, ob, weil ich, ich hatte jetzt auch nur sieben Monate Zeit. Ja, toll. Ähm, aber ich habe leider den Roman Ghostbusters The Return nicht mehr. Wo es ja auch diesen Handlungsstrang gibt, dass Peter Bürgermeister werden will. Und er nennt äh, Winston als sein Vize. Und dann haben die da diese Wahlkampagne. Und es ist ganz witzig geschrieben. Man denkt sich zuerst, wenn man das hört, hey, was ein Kokolores, aber ist cool geschrieben, ist das stärkste Aspekt, der stärkste Aspekt in dem Buch. Mhm. Und da ähm, ist es auch so, dass, äh, dass Peter halt irgendwie so als Aushängeschild nominiert wird von der Partei und die dann halt Winston aber noch mit ans, äh, an Bord holen, weil der tatsächlich Ahnung von Politik hat und dann auch was sagen kann. Also immer, wenn es halt irgendwie so, so ähm, quasi Show-Auftritte gibt, stellen die Peter hin und immer wenn es inhaltliche ähm, Auseinandersetzungen gibt, wahlkampfmäßig, dann wird Winston bemüht, weil der halt Ahnung von der Politik hat, was ich auch schön fand. Das zeigt wieder, Winston ist so ein bisschen der, ja, der hat halt ein äh, bisschen mehr Allgemeinbildung halt auch. Mhm. Vielleicht ist nicht nur so kulturell. Cool und da wird auch gesagt, dass seine, seine Mutter, ich weiß leider nicht mehr, wie sie im Buch hieß, dass die irgendwie mega stolz auf ihn wäre und dass er auch ein sehr inniges Verhältnis irgendwie hätte. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, da wird auch gesagt, dass die Eltern getrennt sind von von ihm. Was ja da zumindest nicht im Widerspruch steht zu der Porträtierung im Zeichentrick, wo ja auch die Mutter nicht erwähnt ist. Stimmt, ja, über die erfahren wir nie was. Ja. also ja. das ist auch ganz interessant gewesen. Das Buch hat viele Schwächen, aber das gehört nicht dazu. Das ist ganz schön.
0: Ja, das ist ja auch ja. leider nicht mehr so leicht zu bekommen, das Buch. Also zumindest nicht, wenn man äh, einen schmalen Geldbeutel
1: hat, sagen wir es mal so. Ja, das ist leider so. Aber man kann es lesen auf äh, Spook Central. der. Es gibt auch äh,
0: bei YouTube eine, äh, ja, eine Hörbuchvariante inzwischen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Typ da durchgekommen ist mit dem ganzen Buch. Aber das ist auch jetzt nicht der begnadetste Leser. Also es lohnt sich schon, das, das mal zu lesen. Man kann sich das ja komplett runterladen bei Spook Central. Da gibt es auch ganz viele Bücher, die nicht mehr im Druck sind. Und das gehört halt auch dazu. Ja,
2: ja
0: ich, ich hoffe ja immer noch, dass ich das Buch irgendwann mal zu, dem, zu einem echten Schnapperpreis irgendwie kriege, aber weiß nicht, einen dreistelligen Betrag
1: möchte ich dafür halt nicht ausgeben für ein Buch. Nee. Also dreistelliger Betrag macht Spaß, dafür zu erhalten. Das kann ich dir sagen. Aber ausgeben <lacht> macht keinen Spaß. Du Schlingel. Und dann ärgert man sich. Ja. Naja, ich mache die Marktpreise nicht. Ich, Das ist ja immer so eine Sache. Also es ist, wenn du halt einen unverschämten Preis direkt verlangst. Aber wenn du sagst, hier Stadtgebot ein Euro. Und dann entscheidet halt, ja, entscheiden halt die Käufer, was es wert ist. I see. So ist das, Ja, ja. Es gibt ähm, sicher irre viel und man kann sicher noch vier Stunden über Winston reden. Ich bin jetzt aber auch gar nicht mit dem Anspruch hier angetreten, die Figur komplett abzudecken. Nee. Aber es ist ja auch so wie immer. Ähm, man kann ja nachlegen im Rahmen dieses fortlaufenden Podcasts.
0: Jo, ja, genau. Aber dann haben wir den Münsten jetzt mal äh, für den Moment zumindest abgehakt und äh, mögen noch weitere Charakterporträts folgen, aber nicht in zu naher Zeit. <lacht> also, ich, ich für meinen Teil möchte jetzt nicht mehr den Fehler begehen und äh, wieder die Leute heiß darauf machen, dass sie in der nächsten Zeit mit äh, Peter Wenkman irgendwie zu rechnen haben oder so. Nächste Woche. Nee, komm. Also, <lacht> Nein, aber weiß nicht. Bin mal gespannt, ob wir das so, so vom, also vom, vom Gefühl her, äh, würde ich sagen, haben wir das ganz gut abgedeckt soweit. Äh, wie du schon sagst, gibt tausend Sachen, die man wahrscheinlich noch irgendwie recherchieren könnte, die man noch erwähnen könnte. Aber mhm. ich denke mal, so die wichtigsten Sachen haben wir jetzt hier abgehakt über Winston.
1: Ja, ich denke auch so, das Wichtigste an Grundsatzarbeit haben wir geleistet. Ja. Und... Ähm es, wir schieben noch ein bisschen nach, wenn wir äh, das äh, den nächsten Comicband besprechen. Auf jeden Fall, da kommt noch was. Habe ich ja vorhin schon ein bisschen angeteasert. Ähm, ja, aber sonst, denke ich, sind wir ganz gut durchgekommen. Ne? Ja, Wunderbar. Prima. Hat auch wieder großen Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Mir auch. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke
0: dir, mein Lieber.
1: Und, und wir beide danken euch für eure Aufmerksamkeit und eure Ohren. So ist es. Und wir hören uns äh, Nächstes Mal wieder. Ja. Mal schauen, was dann das Thema ist. Ne? <lacht> okay, dann äh,
0: passt auf euch auf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.